0: 这里是反派影评，我是杨超
1: 。首先，希望大家帮忙点击一下页中的广告模块，多谢各位。那再次欢迎杨超导演啊！不过这一期很不一样。啊、杨超导演来，终于不再是聊类型片了。啊。其实，连上次的这七月二十二号都算上，其实每次聊都是偏类型片的电影呢。一直感觉和杨超导演拍的电影气质都不一样啊。那今天我们是来聊西兰的电影，啊，这个对比之前您来反派的所有电影，哎，都不一样。所以虽然是老嘉宾了，但是今天可能要开一瓶新酒。那还是先来说野梨树的。信息介绍吧。那分级目前北美还没有上映，推断呢大概是 PG 1 3这样一个相对应的分级左右。片尾当然没有彩蛋，格式呢是二 D 数字拍摄的彩色电影，数字中间片的分辨率是4 K。那国别是法国、土耳其，当然还有其他的这个公司。主要出品方呢还是西兰合作那几家，比如说像法国的美曼特营业。呃，这个片子应该是没有原著的。导演是土耳其五九年出生的著名导演努力比格·西兰啊，这是他的第八部长篇电影。那此前他拍了七部长篇和一部短片。他和我们之前聊过的阿方索·卡隆和科恩兄弟一样，都是同时担任自己影片的剪辑师。那么西兰也都起码是自己影片的署名编剧之一啊。那这个片子的编剧呢，其实是有三位的，除了西兰和他的夫人埃布努·西兰之外，演这个偷吃禁果的那个伊玛木的演员阿克苏，他呢也是署名编剧
0: 之一。有俩伊玛木
1: ？哎，对，偷吃禁果爬上树的那个。所以呢，一共呢是有三位编剧，而西兰的夫人埃布鲁呢，是从《三只猴子》开始，啊，一直参与西兰电影的编剧工作。啊，当然了，这个她更早以前还和丈夫俩人本色出演过《适合分手的季节》。那么主演，哎，这次呢，西兰基本上是启用了之前没和他合作的演员来担任主演。我看好像有零星几个配角是在他原先片子里出现过的，但是影片核心的这对父子啊，演儿子的叫做多古德米尔科尔，和演父亲的穆拉特塞米尔，这两位都是第一次。和西兰来合作，他们也都是土耳其的本土演员，那之前也都演过戏，所以也都不算新人了。呃，这个电影的摄影师叫做高翰泰雅奇，他算是西兰的御用摄影师。他是从《适合分手的季节》就开始和西兰合作的土耳其的本土的摄影。那这是他掌镜的第五部西兰的作品。而更早以前，其实西兰也是自己掌镜自己的电影的。那众所周知，西兰的电影呢，基本没有配乐概念。有时候呢，他自己会选用一些以古典音乐为主的音乐来插入到影片当中。那这个电影的首映日是2018年的戛纳电影节，他当时入围了堪称十年最强的一届主竞赛单元，最终是并没有拿到什么奖。票房和成本信息从缺，资源情况呢，目前已经出了蓝光了，所以呢，大家能看到全高清1 0 8 0 P 的资源。字幕版本目前是有两个，应该是 DVD 时代的盗版厂商圣家，最早在它的第九上面字译了一个中字，但是普遍反馈这是一个机译水准啊，翻译质量并不太好。随后呢，又有一家叫做天空树的字幕组来翻译，这版比圣家的要好一些。啊，这个片子对白是非常多的啊，时长也非常长，所以好的字幕呢真的是比较关键。但是有的时候呢，我也说一句，他在里面把主人公呢翻译成就叫西兰，其实你要是从他们的拼写来讲，他和导演的名字并不是一样的。对，所以这个翻译呢，其实。有点自作聪明啊，但其他的翻译我们也对比不了。哎，总体看下来呢，感觉也没有什么太多的问题，倒是真的。那么接下来还是先播放我们后面录制的打
0: 分环节，八点五分。哎呦呵，嗯，这么高啊！嗯嗯、高分，因为因为想到这个这个很多我们的这种比较不成熟的艺术作品都达到八分了嘛，嗯、艺术片嗯
2: ，那您吧，<笑>我我太宽容了哈
0: 。嗯、我觉得这个片子不管是在情感上，还是在意识形态上，还是社会层面上都没有非常刺激的东西。它是一种内在的带着家庭情感讲述时代的这么一个作品，嗯，嗯所以我觉得它应该是几乎是所有十十五岁以上的所有人吧。嗯，都可以、嗯、都可以看
1: 。那我就给六点五分吧，平衡一下。对、嗯、我觉得其实就是七或六点五，我是这样的一个区间。嗯、我坦言之前《罗马》啊，他出资源的时候有这么一个事故。当时因为可能大家都着急看这个片子，因为奥斯卡的热门，所以出了一个对视觉障碍的版他是会把。画面信息所有的都念出来的那个版本，当时好多人一一着急下那个版本，就会觉得我操，这个卡龙怎么这么话痨？其实你是下错了，他是因为那是盲人听电影用的，哦、所以他有一个人在那叨逼叨。我下了这《野梨树》，看了前五分钟。我也以为我下了视觉障碍版本，后来发现啊，这就是西兰导演的样子。你你
0: 视觉上忒不满足啊！啊其实咱们俩这打分啊，你应该打七分，我给打八分才对。对但是因为我打八点五分，你就拉低我的
1: 分。我觉得他。在西兰的整个作品维度里，确实就像我刚才说，它更像《失之于》和维度里的比海更深。嗯嗯，这是一个他对于自己 loser 版的自己的一种平行宇宙式的一种遐想，但是。终归，他都是在一个舒适区的创作。我觉得你要是从奖项来讲，也是挺公平的。就是你看这两个戛纳戏导演，这两项还都是颗粒无收的。从各种维度，从自传维度，还是从真的就是题材维度啊，它里边也涉及到这种文艺青年、文艺中年这种，像极了比海更深。所以我觉得，如果是那一套的观众可以去看。另外就是之前如果不了解希腊的观众。可以拿这个作为他的入门我觉得也挺合适，因为都有他之前更好电影的一些元素和他的关注点，但是他更显然门槛更低，所以我觉得这一部是适合这样的。反倒是我每一部都就是西兰看的，当然肯定他们都已经看完了，但是我估计这样的朋友可能会对这部稍显失望吧。我觉得是这样
0: 的。你如果是艺术电影的那种，还在追求那种啊极特殊的风格的那个那个影迷啊，确实会对《三只猴子》那种更震惊，嗯、因为《三只猴子》那有有非常独特的独创性的时刻。嗯嗯。但是这个东西，你看它片长，别忘了，<对>这个片长其实门槛有点高了。<对>就是说，它这么缓慢，哦、这么打平，<笑>这么温温和的把那个复杂度给它不强调，这个结果、嗯、其实可能很多人反而会觉得冗长了。因为我
1: 是会觉得他戏剧内核要远高于小亚细亚，也远高于三只猴子，或者说是他的这种什么父子情啊这种东西，我觉得、这个、哎哎，对对，普世情感，普普世性，普世性，对对对对对，对对<是>所以我觉得这方面可能大家最后总会能找到落点，不会看完一脸懵逼。这个电影不会这样的，你看完你肯定会觉得嗯，有一部分情感触达到我了，而且对，另外就是必一一定要说，就是什么考研党啊什么之类的。这可以看看他他的人物的情绪是这样，
0: 着重推荐给所有那些青年创作者们，想写这种理想跟现实的冲突，然后怎么走出旧的生活，然后追寻理想，然后理想破灭了，我不得不回归生活。就其实这个是大母题，好多人写过，就是很多年轻导演还在写。对，所有这些导演都看看这个，人家怎么写的，人家这个复杂度和那种扎实程度，跟随这个年轻人把他周围的所有困境，既不强调也不贴标签也不简化，那就不像个纪录片一样呈现出来。
1: 那接下来还是先聊《野梨树》，那分优缺点这块然后外延呢，的系统的回顾一下西兰的作品。接下来呢，就是剧透线了，建议还是看完再听啊。还是杨导先来
0: ，我先来优点吧。确实，我也是第一次在反派谈艺术片，老本行啊。呃，谈西兰可能也是我少数几个愿意谈的之一。呃，西兰导演是我在这个艺术电影导演的这个观察的视野中哈、啊，一直以来保持呃这个他自己的风格。并且不断往前推进的一个哈、啊，我非常欣赏的一位，嗯啊，从个人的风格上，我也觉得也非常欣赏，因为他确实很新，但是他同时也很老，他的这个新呢，也不是那种表面的新，始终带有那个内在的那种依据啊，这是我非常喜欢野梨树的优点。那简直是太多了。<笑>总的来说，先说总的感觉，他从这个分手季节开始，嗯，其实就一直已经有了那种同时在影像上、在视听上和同时在这个故事上那种深度融合和结合的这种趋势。到《小亚亚》成了一个就是在呃影像和这种主题上完全融合集大成的一个作品。嗯，巨大的调度，非常优美的画面，能够看很多遍的车灯光在。旷野中，不停的变换的那种场景哈、啊，就他那个时候等于说是停下来，想偏置于影像了，有点强调了电影本身的看的这个属性。那到了冬眠呢，他就有点反过来想要要要我们看这个文本，嗯，看人的那种心理逻辑更复杂的信息量，影影像传达不出来的东西。但是这里面，我觉得这两者之间几乎你看不出来他有任何强调了。嗯，它里面其实有特别多的影像的快感，但是它已经不偏执于长镜头了。嗯、啊，这是这一点是我我在很多时候，他经常不停地在进行一种甚至是跳切的方法。嗯，啊，长镜头的偏执不见了，但是他也不是反过来去强调呃台词本身的那种呃人物的这种这种呃情境的戏剧性嗯、啊，啊，这种自主感让我觉得非常沉迷。你比如说这个。就第一次吸引到我们的兴趣的就是那段爱情小插曲嘛，嗯就那女孩儿突然招呼打招呼，那女孩就是这样一个角色。其按道理按照我们去传统进行这个功能性角色，嗯，啊，但是这个女孩打招呼过来那十几分钟的路边谈话，在树下的阳光里边，充满了影像的快感，但是又完全把这个女孩塑造出来
2: 了，嗯，一
0: 点一点的揭示两个人物的秘密啊，会产生很多误解，那简直就是一个非常精巧的短片。呃，是一个非常漂亮的小爱情故事，里边他自如地用正反打，他没有逃避这件事儿。嗯，呃，他当他需要情绪的时候，他就切过来，利用那种呃，甚至我们有的时候觉得是比较啊，安博义的对，画片式的比较通俗的构图，他也不回避这个，那个明亮的光线，哎，用这个风来塑造人物的心情，那个桥段又完全的推动了男主人公后面整个的这种。逐渐下沉的这种，或者最最终获得改变的这个一个契机。嗯，整体来说，它第一个优点就是它自如地完成了一个，其实是带有戏剧性的故事。这故事其实是相当闭合的，你知道，这个男孩回到这个家乡，跟他父亲的这个关系作为主线，啊，出书啊，父亲的狗，这一切呢，就构成了一个，它其实是一个完全闭合性的故事，是一个带有起承转合的戏剧故事。嗯啊，你也可以说他就写了个父子情，那最后的那个甚至有一点怎么说啊？正
2: 能量啊，<笑>对
0: ，那父亲最后拿到，原来他们这么爱我啊，<笑>这种感觉。对
2: ，朱朱自清。对对对对
0: ，这只是主线啊，但是因为它里面丝丝入扣的啊，用了他能自如运用的所有手段，他之前积攒的影像的力量。啊，他对那个人的心理逻辑的细致的把握，所以我觉得他整体达到了一个非常完整的一个一个一个态势吧，让人信服的讲了一个非常共通的故事。这故事我觉得在中国几乎是可以复制过来，中国也有太多这样的人、这样的关系、这样的感情，惨烈程度远远超过他。他这个不太惨烈的，隐藏在表面的这种礼貌或者是温情下面，这人的这种梦想的改变啊，就是人试图想。反抗一下世界啊！最后决定算了的这个过程，被西兰用这三小时吧，嗯、非常令人信服地呈现出来了。在主题上是共通性的，影像的快感上啊，也给出了足够的信息。啊、嗯，同时这个故事在表层也是完全可以被普通观众理解的啊。这是西兰的一个从冬眠开始转变之后的完整的均衡之作
1: 。呃，那我这么问，您有没有觉得最棒的一个片段
0: ？比如说他在那个偷钱的那个段落，父亲刚一进门就跟那个思南说：“你去下面搬沙发去。”不知道为什么搬沙发。啊，出去之后呢，有一个工人，有一个工人进来。那个从那个时刻开始，我就眼睛就立刻睁大了。他就突然就给了我类似于当年分手季节那样的快感。一开始是工人的一个近景，然后他突然切到前景，带着女孩、女儿那个工人的远景，工人焦点就已经虚了。然后女孩把那个门关上，这太简单的交代性的动作啊！他在关系镜头中。让女孩关门，然后呢切上去，嗯、切上去表现那个门锁碰一下那个过程。那对、啊，他刚碰一下，女孩立刻就从近景入画。我操，这你想不到啊！入画来到母亲坐两人看电视的那个场景中，我们要知道这场戏是刚才。思南刚刚跟他妈说，他还在继续填彩票，而且在教室里。他妈处于那种也受不了的状态了，但是他没有去表达他母亲的表情。嗯、是电视机是一个非常嘈杂的那个吵的那个电视机里、那个、吵架的声音一直在持续，从开始进门就在持续。嗯、上个镜头里面，他父亲刚回家叫思南下楼的时候，母亲只有一个袜子在画面里面，全景中你猜不到那个是谁，你以为是妹妹呢。等妹妹从那个近景掠过去之后，坐到母亲身边才看到哦，是妈在那么看电视。有一个那样的，还没什么表情。电视里在写一个老妇人在打儿子还是怎么着？那么一个场景，然后顺着这个过程又再去写这个思南出去，呃，父亲回来，思南发现他父亲的这个包里钱没了。发现包里钱没了之后，是一个倒退的在走廊里的镜头。那一家人开始在这吵起来。
2: 嗯
0: ，那个过程中之前在描述母亲的心情，全是电视机。为什么这段可以这么拍？哈，这么那么漂亮？而之前的原段落就变成非常老实的拍法。这种家庭要吵一场架这样的戏，其实是最难这么拍的。在空旷的环境中，或者在那种呃比较漂亮的景观里边，去利用前后景抒情是比较容易的。所以这个时候他，我感觉是西兰迎难而上，他把那四个人用一连串的分切镜头，那里面带有分镜头的那种加速。和最后那个长镜头收住，来来展现这家人在这场戏里的崩溃状态、
2: 嗯
1: 。我觉得您说的这段调度呢，确实有意思。他其实没有明说到底是谁把钱偷走的。这段其实做得非常好的是一个悬疑性的呈现。工人在后面虽然背景是虚的，但是既然让这个工人有一个到处张望的这样的一个镜头，所以。你也会觉得工人是有这个悬疑的，当然后面父亲自己又把这个扣子解开了。杨超导演刚才提到的，就是马上妹妹就从那个他所待的房间里出来了，他、嗯、也走到走廊里面，然后之后这个镜头又切了，所以这里面又保留一个妹妹，是不是在这场有可能有偷钱动机的？因为后面你会发现。当这个儿子发现钱没了之后，妹妹是第一个跳脚的，的对，她是第一个反应很激烈，她就说你干嘛反应那么激烈？所以实际上她保留了所有人的作案可能。然后这个恰巧是我觉得是一场戏能点破他们家庭关系内部其实就是处在一个脆弱平衡状态当中。然后这么一个小事情，马上让这个脆弱平衡崩掉了。他
0: 说这个事件是在剧情逻辑中的，是父子关系崩溃的核心事件。之前他也一直在处在那种崩溃边缘，他一直在在叠加。但是这个偷钱，他确认父亲偷钱这件事儿，是他最后敢于去卖父亲的狗一个最关键的一个平衡点。他卖父亲的狗获得了书，那书。最后呢，他父亲又成了唯一的读者，就这个小闭环、嗯、是个，就,就你要从纯事件来说，这、就是三三级跳
1: 。我们想想，是这场戏结束之后，然后他看到有一个就是也是一一真一幻的一个镜头他看到父亲在那个树下也是有蚂蚁，然后父亲突然醒了。他才跟了父亲有那样场对话嘛？父亲就说：“不是工人拿的，工人拿就七百全拿走了，怎么还给你留四百呢？你不就怀疑是我吗？”其实他那场只是排除了工人的嫌疑，但是那场对话之后，他有了一场非常长的和两位伊马木的对话。在那场之后，就是他卖狗的戏。嗯、所以如果你光链接他跟父亲的这直接对话的话，确实他们最后的对话是落在父亲在。说啊，你不敢说是钱是我拿的呗
0: ？我觉得他父亲的用意说不是我拿的。你的逻辑是，工人如果要拿，就一定拿七百，但其实不是一定啊。工人也完全可能因为怕被人发现而拿一部分。但这个逻辑他父亲就没说了，他只是倒逼着儿子。嗯、这父亲的这个形象，这说到第二点啊，就太牛逼
2: 了。嗯、这
0: 个父亲的这个表演以及这个人物的设置，太像是我们真实生活中的感觉了，太不戏剧化了。嗯他始终维持在一个跟他儿子那种你非常难以理解的礼貌状态，这是我见过最复杂的父亲。我在纸牌屋里看见最奇特的夫妻关系，这是我看见最奇特的父亲。笑起来的<笑>那种喜剧啊，还是笑场？我然后他在看他儿子，你看不到一点的那种，但是里面又带着某种主动的防御的感觉。他肯定是自己做了一个局嘛。嗯，他自己做了个绳子，自己趴那儿，他吸引他过来。我靠<对>，这什么父亲？是什么级别的父亲？就玩这么大的行为艺术，还就他目的就是跟儿子对这个话，也是够深情的了。其实父亲最后问的话是很简单，就是说你不应该怀疑我。他真正的伤害就是说你压根就不应该想这件事没有逻辑可言，你就不应该怀疑我会拿你的钱。嗯，当然从现实逻辑而言，是不是还存在他拿的可能也还存在。这就是这个影片在。在剧情盒里面最迷人的地方、啊，哈，您他最后也没说嘛。对
1: ，因为之前他有另外一场开场的戏铺垫，就是。他妈妈当时因为他要考试，就是说他爸没钱，管邻居借了钱给他，完了他马上跑出来。当时观众都以为他跑出来是啊、哦，这父亲还算称职，虽然物质上没没钱吧，但是精神上我陪你走完这段路是吧？结果发现哦，其实走完这段路的目的还是管你要钱。就是那场戏呈现给观众，我相信观众。基本上，他吸淡的目的就是告诉你，这个父亲的这个所谓物质上绝对道德圣洁形象已经不存在了、哎。不一定哦，<对>
0: 他他是当面要的呀。嗯，这和撒谎是完全不同的。但父亲最后拿着那个狗的照片扔给他的时候，那是最强的，他最主动的一次对儿子的进攻了。嗯，这道德的较量就是说，你告密不体面，你根本没有确认审判就宣判我，并且立刻执行了。那句话太有力了，这个父亲的形象是真的 hold 住了。就是他，我要钱是可以，咱们俩关系好啊，我不跟你
1: 。其实他那段是撒谎了，他要钱，他不是说他去赌马啊，他说我闻着三明治的味儿挺香的，是是，这是一种谎言嘛。他也表现了儿子的不信任，是是，儿子不在车上坐了，我下去看看去。果然他跟着两个应该是不是黑社会吧，在纠缠在一起，你就可见他就不是买三明治的。是
0: ，还这里面还有一个小细节，他最后儿子去去找他的时候，嗯，他还只是在看报纸，就是导演选择不让我们看见而。看见父亲真的撒谎的那个事实呈现，就他就选择不让父亲在事实在影像上败露，起码从儿子角度，这就已经足够了。嗯、就他看见的事
1: 情，嗯、就已经打破他的父亲形象、嗯。嗯、其实这些都是为了最后相反，就是最后他画《寻狗启示》的反转来铺垫的。就前面父亲真的是在撒谎，<是>然后到最后。我笃定你是在撒谎的，的你恰巧没撒谎。所以这就是他的复杂性的所在。
2: 他
0: 为什么不在影像上告知我们这一点？他这种选择本身带有一种小心翼翼的维护父亲的体面的那种感觉，他带有一种深情在里面。他对父亲的好感是非常明显的，因为他让如果让我们看见，那那是不同的。那现在他全在暗场里面，全在这些人对他的反应里面。主人公对，你看他对所有人都那样啊，他对那个作家那个。他对，他主人公演得很好，那个嘴角一翘就开始反击这一切
2: 了。嗯，所
0: 以主人公一直是攻击性的，他对父亲的攻击也是一种我们从父亲角度看是一种反应式的感觉，他没有直接客观地呈现父亲的这形象。所以我觉得第二个优点是他整体这两个人物的，尤其是父子两个人物的塑造。嗯，啊，父子情在很多电影中都讲过很多遍
2: 了。嗯，但是
0: 我看到了一个非常不同的、最细致、最扎实的一种一种一种,一种呈现吧。呃，人物不带标签这是一个基本的及格线。但是人物的你对他的伦理判断、道德判断、情绪判断都带有什么，都都是模糊的。嗯，那我觉得这是更高级的境界吧、嗯
1: 。那我就先来说问题吧。我个人觉得，您刚才提到关于他这个对白的问题，呃，其实我的看法都不太一样。是我觉得小亚细亚是一个刚刚好的状态，就影像和对白刚刚好的状态。嗯、冬眠，我觉得在对白上已经是极限了。是他当时要做契科夫嘛？那做契科夫的话，那么好吧，这是你的一个理由，我们也只能用这个方向去理解你的片子。但是我觉得已经达到一个饱和度的极限。然后我觉得这一部的对白有点过了，我觉得就已经对，我觉得已经多了，而且而且我个人觉得，就是真正冬眠的几场大的对白戏，尤其是就是吵架戏啊，是真正有交锋的，是真正有质量的，嗯、是真正情绪交锋。信息量这三种全部交合在一起的，但是这一部当中的大量的对白戏，我会觉得是不是以这种方式呈现是唯一的方式或者最好的方式？它不像冬眠《冬眠》，《冬眠》的主要的大的对白戏都是集中在家庭内部。这一步呢，因为他有一个主轴，就像刚才杨超导演提到的，他其实是在说他想出书这个过程。他出书这个过程，其实是他跟社会各阶层打交道的过程。从开始政府，再到后来的其实是资本家嘛，那沙矿厂的那老板，第一次去也没碰着，后来才去，完了再加上前辈的作家，他其实是跟各阶层的交流，再加上两场。这个一个是您提到的，跟这个前任的应该算是中学时代的女神吧。另外一个就是这个跟两个伊马木的对话，有关于宗教的对话。就这几场大的对话戏，就还跟父子没关系呢啊！我这都没说家庭，这是家庭以外的大的对话戏有这么多场，你比如说，我举一个例子，就是他跟伊马木谈话的那场，实际上应该是时长最长的，将近二十分钟的一段戏。那段戏，我们注意一下它的位置。就是刚才，其实杨超导演说那个偷钱的事儿已经提到，他是把它插在了偷钱的事情发生之后，和他决定卖狗的事件发生之前，然后他中间就。扯了一大堆有关于这个，其实关于宗教交锋，就是说白了，有一点带有掉书带性质的这样的一场交锋。嗯、这个电影我待会儿在优点的时候可能会提到，它其实西兰还是在探讨土耳其现在的这样的一个社会面貌的一种状态。嗯、我觉得宗教是他在探讨社会层面的一个不可或缺的一环，他放在这个位置。对于主人公的动机的推动，我前面第一次我紧着就想啊，虽然你在那坐着，啊、呃，你看到全村人都说白了，那伊马木还是有点取笑他父亲的啊，但是呢，他表面上又还是一种特别假装假客气啊，就说哎，你父亲其实也不容易啊，这都是命运捉弄，然后他也还不满，就什么叫命运？他们两个就有点吵起来了。那场戏，我当时还想是不是他还表面上跟伊马木在那儿为自己父亲辩护，但其实他觉得对方说的话都对。于是乎，我有了这样一个触动之后，我就去卖狗。就是你要想卖狗的话，有八百个触动方式可以达到。这个其实相对来说是比较牵强。所以他跟父亲的交锋。可关于刚才您提到的，他设置这样一个偷钱，这算是一个戏剧事件。你在戏剧事件发生之后，你让二十分钟的戏跟戏剧事件没关，你扯一别的，夸了绕绕一大远兜回来，我会觉得他的放置的位置和他的呈现方式，我是要打一个问号的。这是一方面，另外一方面呢，就是我从技术上说啊，<有>就是你比如说像那场戏，他大量的是跟拍，嗯、三个人在前面，对对,对对，咱们又因为不会这土耳其语，中间是说了好多话，谁是谁。谁说通，我第二遍看，我还是有的时候弄不清具体哪句话哪句，话？因为他辩驳很多。你字幕你要是不带那个前面谁冒号说，你你不像真的小说一样很难分清楚。而且另外，我就确实在想西兰这个话痨的问题，就是哪怕我们现在这么分析 ，OK， 你说宗教讨论这段特重要，这是你的表达。那你说之前他跟他。高中女神对话重不重要？我觉得也特重要。她跟前辈作家交流重不重要？嗯、我觉得也重要。我就好奇，就是说，我们要写一篇文章，你要想让读者啊看清你哪句话最重要，你会把这句话给加粗。野梨树的给我感觉就是他把全篇文章都加粗了，嗯、所以最后造成那到底哪段重要，我还是看不见。就是这个电影在台词的信息量，我觉得太大了
0: 。对啊、就单就你刚才说那段啊，嗯、这个很有意思。首先，确实那段是最长、最显长的，嗯，因为它有两处，一次是三个人一块行进的那种漫长的行进、哎。其实先是树下偷坚果
1: ，对对对对待在那儿就就很长了。对，对对
0: 对那段戏让我非常的感到有趣哈。我们我们回顾一下，因为我们。之前知道那个伊玛目偷
1: 金币、啊，对
0: 他借了金币不还，对对对对而他们家也很缺钱。嗯、当时那个反应，我一直以为这场戏最后会落在金币上，<笑>我在等待着他落在金币上。他他还砸门，没有反感嘛？那哥们看起来也是那个劲儿劲儿那样。嗯、结果呢，谈话他下下来之后，三个人吃苹果。啊，都都吃禁果啊！谈话突然从他的那个重心转移到伊马目之间的争论上没错，我那个时间觉得，哎，太大胆了吧？这个什么意思？怎么忽然变得那么随意、啊？哈，我但我没想到后面还会那么长。他三个人在一块行进的时候，掠过了整片原野。这里面有一个信息量。首先啊，嗯、前边的大段谈话基本上都是近景为主的，发生在人与人的特写之间。嗯，但这段他有意识的不让你看清都是谁说的。他放在背后三个人这么大远景跟拍，就是也是背跟，但是人很小啊。他主要是在呈现这个这段台词和整个他们掠过的这个乡村原野的这个关系。他是这是在最后做决定之前的最后一个动作吧？这是这个男孩在试探了女神的生活，嗯、试探了前辈作家，也试探了
1: 政治家，对对对，政治家、啊、资本家这个之
0: 后，但但他都是人对人的。现在这两个好像看起来跟他并没有直接关系的人，突然把这个宗教和社会的更大的层面告诉他了。这个东西变成一个什么呢？变成他真正绝望的一个开始，或者说他真正想反抗一下那个动作的开始。我就必须得出出这本书，就算是把我父亲那个狗，那狗他一开始绝对不会动的。那狗他们一百万都不卖。他卖过这个心理的这个坎儿的原因，是因为在经过前面的累加之后，看似是随意进入的一段伊马目之间的对话。使得这个年轻人第一次非常清晰的，或者说感觉到了这个社会对他的这种理想的这种非常无望的压抑。而这个东西是有两个一马目的闲谈，我觉得是高级的。他是透过宗教谈了一个你绝对迈不过去的那个坎儿。那胡子伊玛目不断的打断那个年轻一马木的话，很强势。他就是说你顺从，就算是有真理，如果说真理和信仰不在一块儿，那我选择信仰，真理可以不要。这种话，你知道，他都是在渲染这个年轻人他所处的真正的社会环境，而这个环境和宗教是极具相关的。土耳其不这样吗？这个东西由他一直没有涉及到的，小心翼翼避开这个伊玛目，从他老爷是他老爷吧，呃，嗯、去对对对去唱诗，对对开始带入这个，就就就极为巧妙。金币唱诗，那俩人，那俩人就凑巧在路上偷苹果，一开始砸他们，后来加入他们谈话，他们的谈话。营造了一个最大的社会的穷底，就像那个资本家说，大部分我们这些市民，我们就是喜欢那个东西，那就是指的是那个旅游嘛。我们就是要以这个方式为社会世界所承认，这里面没有别的空间。那你想别的，你想从那个人个人主义的自由的角度去说，不可能。而这两个一马步谈的就是那个社会最根本的那个那个顶，你是突破突破不了那个的。他这种绝望反过来是可能导致这个主人公有一种我就不信了的那种感觉。这个时候呢，他在家庭那边，在父亲那边也到了一个。之前他以为父亲上吊了，那处于最柔软的时刻，结果发现那太贱了，那个就满脸爬着蚂蚁，咬起来，那眼睛睁开了。那我觉得太太幽默啊。那父亲还是在算计他，虽然父亲的话他也没法回答，所以他两边一逼，他最后就做出了那个行为。我觉得这他这个理解，他当然不是线性的、戏剧性的那种理解，但我觉得他不能说是没有结构、没有关系的。
1: 呃，我觉得所有关于宗教和宗教保守方向的呈现的这些结论都是可以自圆其说的。但是，我们把这个儿子的角色看成一个人，比如说就是我，或者是你，我们在干一件原来父亲的狗是绝对不能碰的，我们不到万不得已不能干这件事情，会。在经历这么一场形而上的对话之后，导致我干这样一件事情吗？我觉得从逻辑和动作逻辑上，他没有这样的一层关系。而且大部分的对话其实还都是通过对白呈现嘛。我个人觉得，其实还是有话痨的这样的一个问题。对
0: 他,他坐下来那段，我就确实也有点忍不住了。嗯，是说话说他跟跟拍的时候，三个人边走边谈的时候，嗯、我觉得是是 OK 的。因为那个时候他带着景观和那个环境的那种质感，嗯、他坐下来开始就谈父亲，尤其是在前边进呃树下谈话很自然，转换的时候也非常清新啊。就是你感觉不到他的用意，<对>跟过他们整个原野村落人群，这都是非常舒服的，
1: 对还遇到了两次那个骑摩托车的，嗯、哎，对对对
0: ，其实我们了解土耳其社会或者最大的要义是这个穆斯林是这个信仰，嗯嗯、呃，但是他前面却却恰恰不提。这个从这个点上，他轻轻的，似乎是无意中划过这件事儿，还刻意的安排这个谈话，不是那种对抗性的，不是那种有一个问题要解决的，而是一种散漫的。在我看来，这是有有点有点高级感的。但是坐下来之后呢，就有点过长，因为观众是其实是在等待那个父子关系的动作，呃，那个时间就有点稍微过分一点。这个我是同意的
1: ，因为我们说对白过多，也不止这一场戏，它是整个你三个小时看下来之后，他给你的一个。观感体验，我觉得是是这样，对，这是一方面。然后另外一方面呢，我觉得它整个您提到关于景观的这个事情，如果讲问题的话，我是会在想，就它这里面其实还是呈现了大量的恰纳卡莱这样的一个城市地方的，对对，它是土耳其西部的一个港口城市。就是它呈现了它很多，比如说关于它旁边的这个，它真正所所在的这个小镇啊，田园风光的这样的一个展示。中间其实还是有，比如说在开始的时候，你还是能够看到有很多静态的构图。呃，我们当时说冷战是明信片式的构图和美学，我觉得这个片的更像。记得最开始就是他那个儿子去帮父亲去挖井那个那场戏之前，他有一个谷仓。还是一个什么东西，一个建筑在左边，然后云后面乌云在后面，然后它有这样的一个非常风景画式的一个背景的那样一幕呈现。后面也有好多幕是这样，包括这个我们说幽会的那场戏，以及到最后我们说是应该是伏兵役结束之后，有一个车从远处这个这个开过来。而且我觉得这个电影它大部分的时间。就和他之前的有些电影都是一样，我觉得他们做后期调色做的会特别的，会特别饱满，你知道吧？就这是一种滤镜美学，在我看来，我其实一直都在思考这个事情，就是说他和主角，<对>尤其是儿子。他当时的心境的一种关系的呈现到底是什么？因为他儿子其实是恨透了这里的。他中间有一个打电话说：“我他妈要是独裁者，我第一件事拿原子弹把这给轰了。”跟他女神对话，跟任何人对话，他都是一种我要逃离这的。不就是西兰所有电影都这样吗？小镇青年想逃离小镇，所以我一直就在思考这么美的一个小镇被你呈现出来，它<笑>和这个人物心境的一种关系。因为我举他前作的一个。例子就是远方，远方，我记得一个特别清楚的镜头是，那个也是小镇青年来到伊斯坦布尔，他当时是想找工作，他以为去了码头就能找到这个船员的工作，他就愣头青就去了码头，结果大家都看到了一个搁浅的巨轮，那样一个巨大的一个。图腾一样的东西放在那个镜框之内，你一下子就明白这个经济凋敝啊，以及他人物的心境，一切就你就全都出来了。所以我不知道这次这个眼梨树的玩法是怎么样的。对
0: ，我,我你提的非常好啊！嗯、远方那个阴云密布的那个那个情绪，三只猴子、呃，情绪完全被影调、嗯、直接传达出来了。嗯、那么这种方式。恰恰应该叫滤镜美学，就是你的人物的内心完全直接显像为调子。野梨树摆脱了滤镜美学，野梨树既不怕不美，也不怕美了。就是当那个女孩在树下招他过去的时候，那段那段阳光灿烂，也不叫阳光灿烂，夕阳吧，斜射光在那个树荫下的那个东西，他完全不回避明星片那在他，我觉得他爱家乡啊，我感觉西兰感觉到西兰对土耳其的这个彻骨的爱情。然后。那段位置有什么合理性的？我觉得你可以理解为说，那是一段对青春的回顾吧。那段是影片最亮的、最美妙的那个时刻，十二分钟。他的女神既没有跟他好，也没有跟他当年的情敌好，而是跟另外一个人好了。<对>然后女神好像对他一点那个意思。他、嗯、们那个亲吻也只是在这一个时刻。做一个对青春的小祭奠，嗯、然后全都 over 了，<对>一切都没有改变。其实它的信息量是很大的，嗯、你想想看，就这段小小十二分钟，很多时候就是一部电影了，多个情绪的转换。我们不要被它那个表面的明片构图所欺骗，它其实在里面最关键的信息量是呈现了这个女孩儿。我觉得至少有五六个层面的美。你第一眼看见的时候，那个景别里面那女孩儿有点儿，她她不好看，不,看不看她长了一个尖刻的。短下巴的一个一个脸，你一眼看就是像是一个我们回家乡的时候见到的初中女同学的那种感觉。但是随着他，等等，我抽支烟，两个人的那个。过程一开始是一点距离感，嗯、
2: 真接下来
0: 发现有有点、嗯、其实有点意思，不知道是谁对谁有意思啊？这秘密最后才揭晓，原来是他对那个女孩有意思。当年一开始我们还以为是女孩对他有意思呢。两个人，哎，接下来进入一个对抗状态。你们上大学的，你们这不是牛逼吗？我们小镇的，我们就完蛋了，是吧？就是有这种阶层之间的这种微妙的对抗感，<对>觉得话谈死了，好像不行了。没得可说了，哎，女孩说：“那你抽支烟吧。”然后又再次翻过来一番，两个人走到树荫旁边，女孩就放下心房了，表情变了。女孩至少展现了五五六种不同的一个形象，在几乎是一个电影的容量，相当凝练，相当精粹。我觉得他之所以敢于不避讳任何美，或者是不漂亮不漂亮，是因为这个电影是完全跟随人物情绪走的。他真的想把这件事儿啊，年轻人放弃理想。回归现实，这是多俗的主题啊！所有人都这么说，啊，就在他的这个情境之内，老老实实讲清楚。他完全跟随了思南的内心的心理逻辑。这个女孩绝对是给了他一记轻轻的重击吧。思南的这个，他其实最后最重大的决定是什么？看似是用父亲的狗出了那本书，嗯、其实他的决定是最后当兵了，反而变成一个一一一晃而过的历程。但是他这个重大决定之前所有的准备，其实我们全看到了，不管是对女神的。对地方的，对家庭的，那这个这么这么细致的呈现，把这个东西当做内容啊，用这样的方式说出来，我觉得是一种对生活极大的尊重，知道吗？西兰之前的呃《分手季节》和《三只猴子》，包括《小西亚》，它其实某种程度上是呃压低文本来将就影像的。举个例子啊，我们特别会喜喜欢那个《小西亚往事》那个巨大的旷野中的那个车的那个，嗯嗯、那那简直经典哈、啊。但是那个是它是一种影像纯影像传达，它在那么传达的同时，很大的程度上放弃了脸的表现力，放弃了人脸的信息量。但在这个电影中啊，《以雷叔》里面，那思南它更贴近人跟踪的，他人脸是信息量，他也没有像普通的剧情片那样去标记性的、戏剧性的推进人脸的信息量。你从那个树下的谈话中，我们看到女孩的太丰富的一个脸。西兰是真正的尊重这段生活，然后不再会为了这个影像的要求啊、视听的那种需求，而去任何程度上就压低生活本身的这个这个表现力了。他在对话中多次正反打，而且还多次用这类似近景和腰部的啥不同，几乎是景别相差不大的镜头来切。他目的其实就是他觉得。那个人脸在那个新新的一个景别中有新的信息量啊！他现在重视这个了，他重视这个的原因，我觉得就是因为他重视的是生活。我
1: 觉得他重视人脸没问题。我当时说的其实全是他大全景、啊，他还是在故意雕琢,琢他大全景的构图。我建筑怎么摆？我这机机器我要放哪儿？我这景框我里边要放多少东西？左边放什么？左上角是什么？左下？我还是觉得他很多的这种给的空镜啊。也不能算空间有，有有的还是带人物的吧，就还是都是比较通俗，对比比比较可以，比较明星片儿，<他>对说
0: 应该算是通俗，而不是雕琢了。嗯，什么叫雕琢啊？呃，《小侠侠往事》里面那个大长镜头，那车从左上角走到右下角，中间经过了无次隐若隐若现，啊，光的美感，那叫雕琢。嗯，现在他摆一个画面，就是老老实实拍固定，我觉得这不叫调度
1: 。我我觉得小燕下那种是更好的
0: ，对<笑>对，对
1: 因为我这里还是说的是一个人和环境的关系。电影，如果你以儿子做主角的话，你是不是有需求或者有义务去呈现儿子眼中他看到的他的家乡是什么样子呢？还是说你要呈现一个完全不同的一个视角？那如果是一个完全不同的视角，是谁的视角？对，这个是我一直以来的一个疑问。我其实直到冬眠我都可以理解。这个电影和冬眠啊，应该算是它的景区两部曲。你要去过土耳其的话，这个冬眠和这部是把土耳其的除了伊斯坦布尔之外的，应该是最名胜的两个地方都给拍了。还有当当然可能还有棉花堡，我说棉花堡是不是接下来下一部作品要拍的？冬眠拍的是那个卡帕多西就是那个热气球城啊，那个是非常牛逼的。我们就说月球表面那个地貌。那个你能明白，就是你大哪怕到冬眠的台词量大吧，你都能明白。第一，他是开酒店的，我就是干这个；第二，就是说你那个月球表面的那种、那种荒芜感，你现在回想一下那个冬眠的那个整个那个风貌。其实跟人物是能贴合的，那就是这样，就是表面上看好像挺美的，其实不是那么回事你细想想，那是怪石嶙峋啊。然后更更之前，咱们刚才都回过了，我都能明白，我都能理解人、环境、心境、环境状态。到野梨树这儿，我卡这儿就在这儿。我不知道他这个静态的构图的美学的。目的和意思到底在哪儿？是不是他有其他的意思？反正这儿我打一个问号。嗯，我也觉得这是我提出的一个问题。之前他对
0: 偏心象的，就是你说的那种。没没，就你得从人物的眼中看这个空间，这个世界是这样。这其实算是一种艺术电影的一个最基本的方式吧？这部他确实没有那么明确的做。
2: 对
1: 我我就我举个例子，就是说我们还拿比如说中国的片子举例啊，比如说像小五这样电影，那小五这样电影。他这样的一个人物，他放在汾阳，你觉得一切都特别能成立；但是，他要是放在九寨沟，这个他讲一个九寨沟的小镇，完了他走在哪儿，不是汾阳的穷街陋巷了，就是那个英雄里边，哈,哈，山水啊，就是、竹林，是吧？感觉那这范儿一起，就是他说，我就恨不得把这儿给炸掉。那你肯定是要一种反差，是吧？那你要一种反差的话，那你是不是要？更多的去体现环境细节跟人的关系，如果你体现出的是一种说塑料美感之下埋藏的都是什么特别大的邪恶什么的这种，那我可以明白你这个关系。我感觉西兰在这方面也不是这个说高级黑啊，我用影像，我感觉它也不是这个意思。对
0: ，嗯，我有一个这个呃理解啊，这个我可以做举个做个类比啊，我们华语的艺术片哈。一旦拍到这个小城的时候，从这个飞扬开始哈、啊，就是包括我自己也<笑><笑>差不多，就是说你会就去找那种带有年代感
2: 的、铁
0: 西区的<对>那种对对对那种质感的对对对那种影像。这个东西其实有点模式感。哎，我的一个学生啊，拍一个毕业作业的时候跟我说了一个这样的念头，他说：“我怎么觉得那些艺术电影拍的所谓小城，都不是当代中国啊？然后你们还说是当代故事，非得找那样的小城，一个小镇。”啊，带点年代感的质感的墙，必须是带着青苔的，你们才觉得那叫艺术。我觉得现在不是这样。我看的家乡，他就给我别做的那个设计，就是他拍的就是那种崭崭新的景区，那就漂漂亮亮的，亮亮堂堂的。嗯，他说我也不想把颜色非得调成那样。
2: 嗯，我
0: 觉得这才叫面对现实。我就为他这个，我觉得那拍吧，我觉得这个觉得觉得有新意，就是他能提出说那个东西是一个模式，嗯、把人物的某种心境直接用一个滤镜涂抹在调子上，这个东西他觉得有点腻了。我觉得这个想法本身就就很先，就有点创新性吧。所以西兰会不会也有这种？就是他觉得我不再是把就是人物孤单，那我们看看那个嶙峋的怪石，呃，人物阴郁，尽量在夜晚拍影像，直接是星象的这个路子。他我觉得他厌倦了，因为影像直接是星象，就是他之前的那个做到极致的东西。
1: 可是他野离树里边让大家觉得最漂亮的那些画啊，或者说豆瓣有截图党截那些画还是他原来那些范儿，就只是原来他的那些范儿的构图都成功的帮助了他的人物，而今天他只剩下范儿，他对人物我还看不到关系。所以我可能会更偏向于这是不是他的一个问题所在？我特别明白您所说的，包括之前就提到对白这个问题，我们都知道一点零怎么做的，给小孩一动机。你得给他安一个动作逻辑，比如说父亲给了他一嘴巴，他一气之下卖狗，这你就通顺了吧？人家不这么干，是不是这就高级了呢？我觉得他最后导致的结局有两个，一个是你确实牛逼，你有一个更高级的东西；还有一个就是你这儿就缺这么一环。如果说我们都要把它解读说哦，这就是他故意不为之，有时候也确实我们带着做点论去，就是一看这是王家卫拍的，那他不写剧本，他一定有他的道理，对吧？如果是杨超您的学生。不写剧本都拍，你看他是傻逼。对，但每周都聊电影评论，我有时候也故意跳出这个逻辑，就是你有没有？这这是一标准，没有，我们把这事拿出来聊聊。另外一个也不算问题，这次看野狸数《野梨树》是因为他啊，也是总在电影当中拍梦。把梦境拍出来，这一部呢，我看他这个梦呢，就是其中最大的一处呢，也就是说他把那个桥上的那雕像啊，给推到水里去了。这个太逗了。完了，对，完了就钻到特洛伊木马里头去了。完了就让人给逮起来，发现哇、哦，原来是在车上。哎呀，我就想西兰，你拍梦拍到现在，拍的这个就是以特洛伊木马是什么意思？是堡垒啊？是就这个？还包括他跟这个。文化景观的这个冲突，就是我个人感觉，他这个梦拍的，是因为有的时候我们会更想象梦应该是稍微美一些的，对,
2: 对对，是
1: 有一些意境的。他这梦确实不太一样，包括他最后那个，嗯、我倒觉得还有点意思。给一个说他的景下，他儿子上吊了，对对对对那个你感觉其实应该是他父亲的梦，因为他父亲在那儿睡着了，对对对对，他对他紧接着他父亲醒了。醒了之后，他一发现，哎，我儿子没了。这时候观众，第一遍看的时候，你肯定还不知道。说，于是他就真的往井里就探。是
2: 的。
1: 所以我觉得他给了他往井里探那镜头，然后他就特别小心地往那儿走。这要是不是说他预感出什么事儿，他不会那么走，他的表情不会那么做。我觉得那后边他在现实层面的父亲那个动作，你就能更能强调前面那是他父亲脑海中的梦。也是他在这个片子当中，除他儿子的梦之外，他呈现了。父亲的梦，但是我也我也是还是会去想，就是说你呈现了这些不同的梦和它呈现的方式，这个的表意和呈现到底是什么一个逻辑？
0: 比不过当年那个三只猴子里面那个梦，我操、啊，他把我镇住了，就是那个那个小孩躺床上就睡午觉。然后感觉他弟弟出回来了，我靠！<对>那个我操
1: ，还有那个一只手伸出来
0: ，哦、回来的那个虚影啊，在大白光，哎、<那 S 2> 没错，那么多，那简直就是电影史上的经典时刻！我都太牛逼了！<对对 S 1> 在这个片子里的这几个梦，全都是一种想把梦更打平，而且他的梦的时间都很短哦，对，都只是一个片段哈。对，特洛伊那个为什么出现啊？是因为他是。最讨厌他的家乡被那个玩意儿定义的<错>是吧？他这个回家回车的路上啊，这这回来做一个梦，想起来自己刚才把那个东西碰掉之后、嗯、那个情景，这个我觉得是有一种非常轻松的幽默感。反正我看那儿我是。完全乐了，他就
1: 是特别像杂耍，<笑>是吧？他就是很杂耍的一种
0: 可爱。他把特洛伊那样带进来，对这个形象，他谈过几次嘛？那个资本家谈过，别人都谈过，那个那个官员谈过，对、嗯。然后、啊、他自己在梦中这么来回复一下。嗯<对>，其实你想想看，他你细思一下，他有点意思。他自己被困在里面，被别人抓住了。嗯。最后的我，我更震惊的梦其实是那个那个瞬间，是那个。从树枝上摇下来那个婴儿，我靠，那绝对是影片最超现实的，的对对对，对<的>最超现实的时刻。那个意思应该指的那是他父亲，这是他在梦他父亲，对,对吧？对对,对对对。如果你刚才说他上吊是他父亲梦他的话，嗯，我觉得这是细思极恐的一件事。
2: 对，他互相梦嘛。那,那你
0: 那你那你想想看，他他父亲为什么会为什么会梦见儿子上吊？会不会是因为他父亲根本就知道狗是他儿子弄的，他不说？我觉得是这样。他父亲一定知道狗是他弄的，啊
1: 、<笑>对我就这我都没多想。我觉得最后那个我为什么觉得设计感过强的地方是在于，我觉得他是在骗观众，他就是给观众设计一套，就是说最后让大家误以为这是理想青年之死嘛，然后上吊了，但是最后我给你这样去落一个不会大团圆结局。他
0: 我看那时候我一看他上吊那个场景，我就立刻不知道这绝不会绝不会发生。故事绝对不会这么走。在那个他父亲两个人，他最后知道的一个信息是，他最大的理想、苦心孤诣的青春理想的象征那本书，父亲是唯一的理解者和阅读者。嗯，这个带来一个什么样的一个一个动势呢？就是说，那你当年为了这本书，把父亲的最亲爱的狗，他当做他最理解他的那个狗干掉，这个巨大的内疚该怎么办呢？现在这就是父子关系的最后一个障碍了。所以上吊这个镜头是解决这个事儿用的。那个内疚得有一个交代，我当时都曾经在想，他他们的对谈中间，儿子会不会直接说出这个事儿，他就说个对不起就行
2: 了
0: 。关于狗的事儿，但他没说，那直接说确实也不好，不好交代，所以最方便的方法就是他用一个上吊的镜头，再加上挖井的镜头来解决这个父子俩真正的这个心结
1: 。因为呃，我明白挖井那个镜头的用意是什么，挖井镜头用意就是。他终于肯愿意承担他开始一直在逃避的他父亲让他干的活说白了，最后挖井这个镜头，如果单给不给上吊，我个人感觉是一个极其俗套的一个，是是是所以我会觉得他这是有一个很强的设计感。我觉得他就是为了缓冲挖井挖井那个镜头带来的这种煽情感。反过来讲，你,们、啊、你是是可以
0: 这么理解：就是如果没有上吊的这个设计，他根本就不会挖井
1: 。如果那是他父亲的梦的话，其实跟他人物动作没关系了。对吧？他的人物动作到那儿就是去做这个挖井的
2: 事儿对
0: ，我跟我的观点认为不是父亲的梦啊，嗯、我觉得是他自己的道歉，是这个人自己跨越心结的。就是我，哎呀，我，你看他表情，当时就是最震惊的那个时刻，就是那个时刻、
1: 嗯。从动作链接上，他之前的所有梦都有他醒过来的镜头，是，但是这个梦衔接的是父亲醒过来的镜头，
0: 和解嘛？这、嗯、很对啊。这个时候如果还是儿子醒来，反而就不对了嘛。所以他现在变成。这父子俩真正完成了一个父与子的真的理解这件事儿了。他把一个年轻人放弃自己的理想，给了一个温情的一个，就是他他理解了生活，他不再往天空中飞。父亲都觉得挖不出来，他决定再试一下。所以他其实这里面带着一路，我是感觉到一种很普世的一种百感交集的一种感觉。直接挖井是绝对不行的。那所以你现在想想，他最后这段是不是就非常有机了？我觉得蛮有机的。这个巨大的心理内疚是明显浮现在表情上的呀！操，那瞬间想过的是，说刚刚母亲跟他妹妹，这压根儿就不读他那书上写的什么，一切归功于你，只有你一个，我误会父亲了，你知道吗？这是巨大的一个情感转折。但
1: 是你知道吗？我其实。我看到最后一场戏，我会被那个上吊的镜头骗
0: 住啊！你被骗住了
1: ，是因为我觉得人物落点是往那个方向进展的。我不觉得最后是一个温情的结局。尤其我第一次看的时候，我觉得其实这是一个巨大的悲剧。我发现杨超导,导演一直其实你是站在父亲的所有的角度，这个电影的角度去理解这个故事的。我不是，我看这个电影，我通篇是带着儿子的视角进入的。他说的是，他从小就要逃避。变成他父亲那个样子，最后发现，操，我他妈就是他那个样子，我根本逃不开，这是一个宿命。所以最后那个巨大的那个反转，就是说，原来你读了，嗯然后我在得知我那书一本都没卖出去，我在得知我我妈我和我妹妹。不仅没读啊，还把那我那书给放在那他妈墙角儿淋湿了。人家根本不拿这当回事儿，太他妈占地方了。只有你理解我，可是你是我一生都要摆脱的那样一个梦魇式人物。所以我发现，我操，只有这梦魇是最理解我的。这个我觉得是一个巨大的悲剧。我其实可以这样去理解。我第一次看的时候，我觉得就是他的那个梦里边的上吊。是他精神的死亡。对
2: 对，这点
0: 也可
1: 以理解。然后从此他就肉体上他就认命了，去去去他妈挖井去了。学层
0: 是没问题的，嗯。而且你这么想，应该说比我更前进了一步，就是说你甚至觉得这个父亲最后对他的这个理解是一个巨大的悲剧，这是这是非常推进式的理解了。但是你从人的情绪而言，嗯嗯，你从当时的表情的事实来看，嗯，呃，你不得不承认他还有一点点。被理解的那种温暖在里面
1: ，所以我觉得那个是一种后坐力。就是我觉得，因为人的情绪都是有时间的嘛。就是我第一次听到哦，原来你读了，而且读得那么细，而且发现父亲其实是理解的。说我，我我知道你在书里黑我了，但是我觉得你就该黑，黑的好。你会发现，我操，他不仅读了，他对你所有的思想，你那个时候第一瞬间肯定是哇，还是觉得没想到，意外。当然，这个意外是正向的，哎，觉得是有安慰的。这个可能是你潜意识里都意识到的，但是我觉得这个后坐力，因为它你梦嘛，你肯定是要后面发生的。我这后坐力是相当强的，他就会意识到，哦，原来我一直试图想去逃的这个东西，一直都没有逃开。对我觉得，当然这个我准备放在优点部分说，我觉得这是特别重要的一个一个点。当然，最后我想说，在缺点部分，我就是觉得就是作者导演。他的重复性问题，把那个父亲啊一出来，哈哈哈那么笑，完了让女儿。说：“我这儿有一片薄荷糖，你吃。你哪怕一垫，然后父亲乐了，就跟小孩儿似的。我就想起来，就是原来那个《远方》里边，小镇来那个买了一个文具，那个步兵文具是吧？就在地下扭的，打打哒打,打,打枪那个。中产阶级那位都已经焦虑的不成了，他那儿放一玩具，我就就刺激你，就是他还以这为乐啊。说你找工作了吗、哎？还工作什么工作？我这是给我侄女买的。他活在自己世界里，用人设啊，你的表现方法，你的整个人。”人物的建立的方式，你会感觉到有很多东西是他原来的电影模板，他在把这个模板做一个变奏。我这次再呈现出来，你就说他主线的这个小镇青年想。离开小镇，对于小镇的厌恶都是这样。直到三只猴子，呃，亚细亚，再到冬眠，就这三步。我们说公认是他最杰出的这三步，最成熟这三步。其实这方面情绪是最少的，摆脱了我与纠结在我原来小镇青年这个东西。我要不是说。今年做了这么多关于作者导演的节目，我也不下这个定论。就是我特别明白，就是有很多导演，你包括甘纳系的这次跟他同同场竞技都一个奖没拿着的贾樟柯导演，其实有的时候创作者，嗯，就大家都，哎，说你什么时候出新作品啊？你必须得出，你必须得出。有时候确实他会遇上一个，我我现在还真的就没有我前几年那么多想说的了。嗯那我怎么办？我就把我原来的东西，导演纠结东西一般不不超过三样对对对你我就再拿出来再再说说呗。对对对我就这次我就变个变奏，比如这次我说出书的事儿，对吧？但是这个变奏是表面的，所以我个人感觉就是你说他整个母题啊，整个方向，咱们说具体的这种情节设置、人物状态，他从应该是第一部戏。他都是属于这种高考前后，或者是毕业考试前后。就说白了，按照中国语境，不是高考就是考研。他的人物一出场，永远是哎考得怎么样？一出场，哎考完了吧？或者说准备考了吧？你备战怎么样？确实，我觉得这个这片子放在现在，好像《考研记》是挺合适。的。你看，我都写了七遍了，我太顺了，我这人设不用建立，我接着我把出书那情节磨好了就完了。所以他这个所有包括跳出小镇就是您提到那个跟女神对话特别美，他俩人一谈话一说，哎呦，你是不是瞧不上我们？哎，我说哎，你这原来那节奏其实全是回来了，指你这次是换成了。不同对象而已，其实他一直有这种，就是，哎，我小镇出来，但是我又怕人瞧不起，但是就是说我已经有点大城市的那个哎精英了啊，我有点那种姿态了。就是你第一次看，比如远方的时候，你就觉得这特别可爱，你而且特别具体，特别生动。对，之所以就是分第几次看，我觉得有时候他确实会顺拐的拿一些人设过来吧。我这样说，你这
0: 个说的这个缺点，我是呃同意的。嗯，这个电影是在西兰的舒适区拍的，是他的几个大母题之一。它既可以借用主题，也可以从人物的模板中采取一些东西来来做变奏，就可以完成了。这不是一个探索性的东西，但是我觉得这里面的这个人物形象还是有一点点丰丰富性的。你看<吧>，比如说啊，你小女神这个在远方里边啊，人物其实比目前他给的人物更为单，只有两三个面向的这这这种这种就够了。嗯、而在这里面，那个女神一开始所谓的阶层差异这个事儿，立刻就被下面一秒钟的对话给一推、嗯、推,推进去了。原来你发现，我们刚刚上一分钟还觉得。啊，这是不是一个关于你对初中女同学？你觉得、啊嗯、哎呀，已经、嗯、年老色衰了，你也不怎么，我也不太喜欢你了。啊啊啊、但是有点情谊、情分在，嗯、而初中女同学就有点、有点仰视，有点幽怨的这种感觉啊。我们以为是这个情绪，下一分钟就不是了，下一分钟立刻就不是了。所以，他其实已经对那个东西做了推进，当然是在一个大的舒适的模式里做的推进啊。所以、嗯，他呈现了更丰富的土耳其的生命，包括那个高考，包括那个那个作家那段我是一开始。他拽我进去的时候，我有点猝不及防。嗯，我不知道怎么突然间这么长的拎出去了。嗯、那作家早就该走了，还走不了，还在谈。我后来明白啊，这段明显是对他的这个人物的核心的这个主线非常重要的。嗯。而且那种谈话，就他跟作家那种谈话，真的具备在很多民族的文化中都我见过这样的人，知道吗？嗯，我曾经也是这样的人，嗯、太准确了，太准确的描摹出了作家和他那个心态。对，对对而且是一种非常深入的专业的目光写出了文学作家和那个老作家之间的这个这个冲突。那段越看越往后看越觉得有意思。嗯，作家最后被他给逼到那个程度，而他自己又因为把那个东西碰掉而陷入到下一个困境里面。我觉得都是相当应该说巧妙的吧，嗯，也很丰富
1: 嗯嗯，嗯，其实那段我觉得还是有一真一幻的地方在，在我就记得它背景，哦、它因为正好在一书店嘛，是是是是背景一堆。大文豪的画像，他故意让卡夫卡那个画像啊对着镜头，所以后边别看虚焦，但是你能看清轮廓，那是卡夫卡一直在盯着你，你就感觉你要是这么琢磨，还是挺有意思的。你就那段对话究竟发生过没有？这可能都是一个悬而未决的一个事情，哪怕你发生过，被你把这个作家激怒了。这可能都是你臆淫出来一个好结果呢。也许真相、真实当中，你人家根本都没跟你聊，对吧？我觉得最后一个镜头特别有意思，就是他到书店服完兵役，发现啊、哦，我这书一本没卖出<笑>去。他走出去一看，我操，人家那大作家那大展铺是吧？是。他其实还是在。丰富的
0: 丰富性。嗯、作家两个人他们刚聊起来的时候，你注意到没有？有个细节哈、啊，门口门一响，进来一女孩，
2: 对
0: ，很丰满，不错。嗯
2: ，作家往。往下看，对对，对觉得
0: 哎呀。妈的！你这不耽误我
1: 正事儿。那段的台词是有视听语言的，嗯、他就是当时其实作家已经被激怒了，还有点不耐烦，对对对然后他给了一个视听语言，是他往门口看，哦、然后他给了一个雨水雨变大的这样的一个。镜头，然后他就回来。哎，不过话说回来，他就接了这么一句话，就说白了就是作家想他们走，早就想走了，但是雨太大了，对对对。他没法走。我这怎么办？我就跟你这种尬聊，你知道？你因为我看到他给作家的视角了，所以我觉得这不完全是梦
0: 。有趣的是，在这场对话中间，占上风的是他，因作家很早就被激怒了。对，这个成名作家的那种他的那个尊严和意志那么弱小啊，这件事儿。<笑>太奇怪了，这是很有趣的一个设定。那是不是可能这个思南，那可能真的觉得就是说这个世界其实是不堪一击的。呃，那场之后我才意识到他那种嘴角一咧那种状态，有点内在的跟这个生活的真正的冲突的。但是他，你还注意到他确实是没有写所有的冲突事件，最大的冲突事件不就是他干掉父亲的狗嘛？对吧？他其实跟这个社会没做任何反抗，他的唯一的反抗是伤害了父亲一下。然后他真正去当兵，完全放弃理想，连他妈说都没说，直接就当兵了。一个镜头就闪过去了
1: 。嗯，土耳其那个兵役跟韩国一样是不能免的啊，哦、就是他就必须得去对，哦、<笑>他是服兵役，因为他成绩不好嘛，他可能要就被派到去东部。他父亲不就说我当年就是从东部起来的，就是你们老瞧不上东部，哦、无非不就东部恐怖主义嘛。所以我为什么就最后被那个上吊那个镜头就吸引到了？哦、他就说我们现在不是父亲，你当年去那时候了。说白，这就是他想一直。逃开，他不想像他父亲那样，但最后。就是逼着你一步一步，你跟你父亲一样，先从东部干起。一疑问
0: 就是，电视上那、嗯、那帮去东部的教师为什么都欢呼雀跃的
1: ？那就是央视接一段你幸福不幸福？哎，我幸福啊！西兰的政治观点在他前几步就已经挺表现出来了。土耳其也是一个跟中国国情很像的一个国家，嗯、所以这很有意思。那我们交换意见，杨导呢觉得有问题的地方在哪儿？来
0: 聊。呃，一个就是其实刚才我们也都提到了，<说>一个就是整体它这个东西，嗯，虽然说西兰达到。那种均衡和全面的这种自如感啊，嗯，但是确实是他更舒适的一个地方。我也在很好奇，嗯，三只猴子都拍成那样了，你如果说它真的还往前走啊，在影像上继续往前钻进去的话，也不是不可以。你看三只猴子为什么你没有那种重复感？是因为三只猴子是一个。更敏锐的跟社会的那个导演，现在就感觉是有一点点累了的感觉哈、啊，嗯
2: ，就这从这个
0: ，没错，它是个更舒适的区域，对对,对呃呃，呃，温和呃，丰富呃温情吧。嗯啊，这部作品没有让我对西兰有更新的震<识>震惊的认识，哎对对对嗯、那倒是没有啊，更圆熟、更圆润了。还有一点就是他在拍对话的时候，嗯、我认为他的随意性在于，确实还是有一些正反打过于枯燥了。嗯、在桌上坐下之后，你来回他去说话，那个我是觉得是有点很难对。第三个就是说，呃，整体的视听语言，我现在的一个对视听语言的一个要求哈、啊，嗯，我确实不太喜欢看到那种特别雕琢的视听语言。啊、哦，你比如说你刚才我看到罗马的前呃十五分钟，太不灵动，太没有没有气韵了。真正的生活被他雕出来的这个画面给反而给限制住了。我其实更喜欢气韵生动的视听语言，但是你不能变得太平庸，给出上吊镜头，给出蚂蚁爬满婴儿脸的镜头，都是生给的。嗯，都是生切过去的，这这时候，我觉得有的时候有点粗糙了，<是>导演是吧？是这<对>、啊、嗯，有点不太满足
1: 。而且，你就提到这个蚂蚁这个事儿，嗯、我就提到重复汉，就是他前面所有作品的一个母题，哦、他特别喜欢拍蚂蚁。<笑><笑>然后爬满什么谁的身上，永远有这样的镜头。这次这个主角的梦是什么样的？还是我原来重复的把蚂蚁这事儿拿过来，我就觉得，就你在你的世界里边，大家做的梦都是一个道具的，这是一种穿帮感，你知道吗？你要说罗马，我当时肯定他就是因为阿方索卡隆之前不是这么拍片子的，他是拍《至地心引力》那种，你看那么一个，你就觉得操，导演在干一件完全他没干过的事情。对，是就是导演的在这两部电影上的心性是不一样的。那这样，那我我说说这个电影的优点呗。呃，我个人觉得，其实这个片子，我第一次看的时候，我觉得他在讲，其实是在讲知识分子。大家会第一次会感觉他是在说父子情嘛？但是我觉得一点不一样的是，你会发现父亲他设置的也是一个知识分子形象，这很不一样的。因为，你这里面要求做父子矛盾，大家的套路是父亲是个酒鬼。爱打人、赌鬼，他这里边用了“赌鬼”这事儿，对吧？这是一套路用法，把这标签拿过来用。但是如果他只想展现这个，他可以把知识分子标签去了，我就展现他是一赌鬼，天天嗜赌如命。他跟年幼可以是一个黑黑帮大哥呀，我也可以说吸引他妈妈特别光彩。完了，现在怎么着？但他不是，他知识分子。所以我就想，我说这个设定其实是一个很关键的地方。所以我就会去想他跟他儿子的关系到底是什么。作为他儿子那个角度来讲，他特别悲剧的一个是我不是一个说我是出身在一黑帮家庭或者一这个底层家庭，然后我是一个这读书人，我跟你们都不一样。他是完全，你看他上来第一场戏，他回到家跟他爸爸先来一对诗的场景。哦，对吧？你记得吗？就是说，土耳其一个特别有名的诗人说了一句话，他马上接是那谁谁谁说的，就他们俩其实还处在，我估计从打小可能就是他爸就是这么教他的，俩人是有一个同频的这样的一个东西，所以我觉得这个是更难的一种纠结感，有点哈李安导演生活当中那样的，就是他爸原来是一个校长。是一台湾著名的校长，完了之后我，我他妈其实我瞧不上你，你知道吗？儒教那种思想就是你导演这种跟电影沾边的，就是戏子，小戏，哎，小戏，小<技>对，就是差不多行，你得回来。就是其实有，但是他这还不一样，他不是说呃父亲瞧不上他，他我觉得这更多是一种，就是他塑造一种，就是我其实就是你。你在重复我当年完全的道路。他最后其实他就有一个巨大的一个我我觉得挺幻灭的地方，就是他最后感觉就是最后我的这些理想主义的这种我跟别人看起来不一样的这种锋芒的东西，也原来也是我父亲成为他现在这样的一个 loser 的其中的一个时间段。嗯你明白？我以为我不一样。你爸原来他也以为他不一样来着，你知道吗？最后你给我兜的是这么一个底。出书之后，他妈妈跟他的那边对话，他就是、说：“你知道吗？我早就看出来你有所成就。”跟他儿子说：“别人都把你叫疯子，甚至他们背地里啊都说你是不正常。”我当时想：“我操，你其实西兰之前铺的疯子和不正常都是给他父亲的，你就可想而知，在外人眼里，或者说在他母亲所认知的。”他的那一套娱乐环境下，这父子俩是他们就是有其父必有其子的，所以当这个电影是通过一个。儿子的视角去展开这个故事的时候，其实他其实是一个从封闭一点点知道自己身世和宿命的这样的一个过程，是一个特别细思极恐的一个过程。你,你这个
0: 我的意意思是说啊，他应该把你说的这个东西更多的呈现一点，嗯、因为会更好。这个小孩儿其实一直是在想要证明一个事实，就是说，嗯、虽然你当年知识分子靠着那个文采啊骗了我妈，就是、哎、这似、哎哎、似乎有了一个小成就，但是你后来不是 loser 了吗？对。我不会的。嗯，他父亲当年可能也写诗，对，所以这个里面暗藏的逻辑就是说，你在这个小范围内小有失明，那个没有任何意义。
2: 嗯，那
0: 小孩说不一定哦，我这是有真正的意义的呀、哦。嗯，他其实是要证明这件事儿。对，所以出书成了他押宝押的，全都押在这件事儿上结果最后发现，只有一个他父亲这一个读者，哎、如果写要正死，那相当悲剧性。我觉得要比目前的冲破目前这个温情要好
1: 。<的>我觉得他是有这个表意所在。就是在这儿，但是我确实觉得他中间就是给他父子的那种普世的情感铺垫的细节啊，确实有点太温情是在哪儿？俩动作，一个是他拿出书来要给他爸，结果看他爸在那儿玩彩票，他要把书拿回去
2: 了
1: 。就那动作，我觉得你放《狗十三》里，我觉得特顺溜。我就想说，西兰你还玩这个呢？还一个就是那个翻钱包，翻翻翻翻出来。原来他剪了我一张报纸的豆腐块哎呦我操！我这叫背影，就是朱自清。我就说，我这初中课
0: 本。那瞬间他好像都有点哽咽了，眼睛都是这我有点受不了。因为因为确实就是这件事儿庸俗化了。对，因为
1: 我会用这样的词，它是会削减复杂性，就是大家会立马就是用哦，我明白你这导演想说什么了，我跟大师有了共同语言了，大师这回就是在说这个
0: 拉回地面。嗨，对
1: ，父爱如山。
0: 反过来讲，就是你刚才说的那个细节很重要，嗯、他明明显是还拿出一本书来，也一定要是送给他的。对这个举动有两种理解，一种这就是给父亲，但你刚才说那个理解是什么？是给我的一生最大的老师和敌人。对你没做到，我搞定了。如果他有这个逻辑，他就绝对不会不给。对的，对的但是他既然给了，他没按你那么想。没错，没错了懂了吧？了这就是说，我觉得你的这这层理解超过西莱的东西，恭喜！我觉得比希莱想的深，就应该这么理解
1: 。因为如果是那样的话，他就应该看到你赌马的说，对吧？说你别解释，你闭嘴，啪把这书扔那我走了。对，应该是这样。这、嗯
0: 、不是优点
1: ，要黑一点、啊。对，所以我我是觉得后边这个确实有几个这个煽情动作。小时候经常接受到的一个也是鸡汤的歌词，叫“长大后我就成”。成了你是吧？我觉得这个片子，我在第一面看的时候，我就是觉得他在反这个东西，这就这个，就这儿子就是一直就是这个，长大后我就成了你，这就是我。悬在我头上的一把剑，嗯，我就是把这剑拿掉。是是。最后发现，我操，他妈是一个俄狄浦斯环。我就是因为我想拿掉这个劲儿，也是我父亲当年曾经有过的那样的一个时段。这个就太幻灭了。我我还是强调一点，就是他确实扑他父亲也是小学教师，<对>也是知识分子。这个事情绝对是有意义的。他引申出来社会层面的一个话题，我觉得其实是“百无一用是书生”这个状态。就是尤其是在现在的这样的一个土耳其社会，所以我就说这是他社会议题
0: 。这个里面还有一个细节，那俩伊玛目也是知识分子，都学过大学，嗯、他们最后走向这个道路，其实等于说最后那那次长的谈话是几种不同角度知识分子的一种一种<错>一种一种命运啊。这其实
1: 最最狠的也是他一同学当警察去了。他其实几大段对话中间，前俩上来第一段是跟政客是关于出书的被打回去了，然后他又去找了资本家，第一次发现资本家没在。然后他应该是很快就就直接打电话这场戏，打电话这场戏按说这是他第一次跟主线任务没关系的，如果你按任务来说，所以我就看他这场戏什么意思，其实很明显，而且你感觉他那个同学已完全没有意识到，他其实西南的观点很明白，就是这些人他们是很盲从的一种状态，就是你要缺一份工作。那我当防暴警察，我就去了。去了之后，我打人，我还拿这事儿出来讲，讲的美滋滋的。操，那傻逼！完了，我当时就照着他脑袋给了一下。就这个其实是相当细思极恐的一个
0: 东西。这个电话里那位是一个彻底投降的知识分子。这个伊马木其实是一个投身到这个社会的最主流价值观里的知识分子。没错,没错、呃，他就算是劝儒，我觉得就这么。如果从、呃、纯知识的角度理解，你直接回到宗教说，哎，真理跟信仰如果不同的话，我还是站在信仰这边。嗯、那不不叫你知识分子就没了吗？对、啊，这就这就放弃知识分子的使命了、啊<吧>，对吧？对对对。那么他其实是算是一个始终想要保持是知识分子的，哎哎而他父亲。算是一个失败知识分子，放弃自己的一个感觉，所以你从这个角度理解，这父子两个人是有某种对，哎对，对哎有某种悲剧性的，是这他没有任何力量伤害别人，也没有任何力量让自己变得有尊严，<错>他最后变成就
1: 就是别人眼里的疯子，嗯、你成为了一个我们这个封闭小镇的异类，是<对>你父亲是异类，是你也是异类，<是>因为你们不肯融入我这样的一个。染缸当中啊，就这样的一个，对对对对其实是是这
0: 样的，对对对这样的一个过程。他的那,那个赌吧、啊，就是他父亲赌这件事儿的，一直以来给观众的一个巨大的负面性，他其实是指向这种这种社会批判。没错，嗯，没
1: 错。就这里多说一句，土耳其嘛，我们都知道最近的一次大事件是16年那次，我们总统就是埃尔多安靠这个苹果手机和好像微信系统赢了。赢了赢了他因为当时是有世俗派军队的一次政变，政变之后没失败了，然后。反倒最后让这个我们说埃尔多安借政变成为了是把成为了自己的政变，又尽力把所有的世俗派的军军队全都清清除了，而且彻底把土耳其由议会制改成总统制。我们说这也是世界现在的一个很不好的趋势，就是全都在向强人政治这个模式转
0: 变。对。就败给信仰了，是吧？哎，对对对，退往回退是这样。
1: 因为埃尔多安是跟中国很像，他是一个号召要恢复奥斯曼帝国荣耀，就是土耳其这地儿太小了，所以呢，他借着这个叙利亚内战嘛，他占了很多叙利亚的领土，所以这就是正好跟东部，我们说在这边提到土耳其东部闻东变色，就是因为那块儿是接近战场嘛，而且他其实是。某种程上，他是纵容恐怖主义的。他是借着是宗教这个事情，他要当伊斯兰世界的老大，就是已经是司马昭之心了
0: 啊！但是他他在国际上把自己打扮成一个温和穆斯林，是吧？他是这样吗？还是说，呃、其实他其实也是极端的？对
1: ，其实现在已经挺极端的了，大家都看都能明白。土耳其和马来西亚原来是穆斯林世界当中最开放的两个国家，所以大家，你包括我去伊朗的时候，一个就是。他们就说以后我们要那个移民，说移民到哪儿，就就说想去土耳其或者是马来西亚。说为什么？因为说去到西方，我们肯定不适应。但是我觉得现在伊朗这环境，我们也待不下去。我们就觉得那种是最好的，它是一个世俗化的，同时也保留信仰。他觉得那个度是刚刚好的。就是你会发现在保守的伊斯兰教国家里面，都会把土耳其这样的国家当成一个灯塔，嗯，就觉得这是我们的榜样和模板。它是一个中间点，既有信仰。但是我又有相当的开放度，基本上就是从埃尔多安上台之后，他的上台的所有合法性，其实就是来源于土耳其底层的。我们说他是逊尼派穆斯林占比例最多的一个国家，其实就是希望恢复原来的传统穆斯林的所有的教统。所以这里面有一场戏，西兰绝对是在黑，就是反复提及的偷吻这场戏。埃尔多安上台之后，明令。在土耳其以后不许公开场合接吻，这是违法的。所以你看他那两戏是非常的害怕。哦，那家伙，你说我说亲一下，我以为他们俩是野合还是怎么着？没有亲一下，我说那么费劲，你原来是因为有这个原因，
2: 隔着树树
1: ，对他要隔着树拍，他要造成一种优惠，所以这不是说光为了美啊，他要有那种私密性。而且我觉得他那一幕其实黑的非常明显，就是杨超导演刚才提到的开场，他让你展现出来，他其实不漂亮。挂着头巾。对,对对，你看像村姑吧，对对对这是保守。对，然后说，哎，我们找一个没人地方，得挡着呀，不能让家里人发现。然后，尤其是在别人家帮田的时候，那别人发现那完了，所以挡着，然后把头巾一摘，发现哇，这才是真正的。我们说土耳其姑娘的美在这儿呢，<笑>就就这西兰这表现还不够明显，完了隐秘的遮挡着的<对>亲了一下，完了之后，嗯，对，然后你看，马上她妈妈的那个声音，那个叫喊。嗯嗯大叫一声，就是说白了，就是刺破我现在这样的一个甜蜜时刻，嗯、然后就是马上就回到现实中。然后他马上，你看他那动作，把头巾一戴，然后就只给他一个背影，<的>拎起水桶，一个背影，那个背影。极丑，对，这就是浪漫向世俗化走去，就是那个他所有表意都在这，这想记住非常明显的，而他还不敢拍那个接吻的嘴，的他不敢，<对>他不敢
0: 平拍，嗯、没错，他因为俯拍导致你看不见嘴唇和嘴，是
1: 是是,是，你看他应该是三只猴子吧，就是十年前他还敢拍露点戏呢，哦，但是你看他到这儿，他就是也是说怕这个，所以我感，但是我觉得他也已经够有态度了，所以这个时候我们再联系上这个。和伊马木的那一段对话很重要，就是说白了是编剧自己饰演那个伊马木，他占的上风的，就是，呃，你们不要试图去。随便解读《古兰经》，就哪怕你也是个伊玛目，但是我也要警惕，对你不要随便去解读它。所以否则的话，一千个人有一千种解读，那他们应该有一千种神啊，对吧？那我们的宗教算什么？这个政治正确的话，啪啪一套，那么立刻对方就不知道。哎，对，所以这个其实我觉得是很重要的表意，但是我还是那句话，就是这是他社会层面的表意。嗯，他还是有一个跟他个人动作逻辑的。配合度的这样的一个衔接程度，但是我还是在说社会的话，我觉得这就是非常重要的。包括，呃，另外一个支柱就是经济发展。所以他这里边铺了特别重要的政治跟资本家那两条线。他把政商关系也是非常典型的就抛出，所以你会发现他这里面呈现的这个景区很有意思，就是所谓的这个恰纳卡莱这个城市，两层景观，一层景观就是特别漂亮的，什么包括有特洛伊这种景观，另外一个就是那个基建沙石场。你包你去看他找的那第一次还没找着，你第一次没找着，你不用去拍他穿行工地，他就要给两次，他就是要告诉你，我这个这地方还有这样的一层风貌
0: 。资本家那个，首先他是个不多数的人啊，他这个反智分子形象，政治家和资本家之间这条线其实是完全交代过来的，他特别像是那种那个权限交易，就是你因为你写了那个什么叫什么生活美学啊，你没有写我们这个主流经济发展的主旋律，他
1: 是这样，就是
0: 他有赞助你，不是主旋律，我不掉你。<笑>这个很有意思，是这样，是那样
1: 。那样那样<笑>因为他那个城市嘛，是靠个旅游。他除了特洛伊之外，它还有一个一战那个战场，就是加里波利战役，也叫达达尼尔战役。就是我们说那个丘吉尔第一次下课，就是因为一战的那战役，他领导打输了，也是在他这个城市。哎，所以他这个城市就是这么两个旅游的热点。一个就是一战战场，还有一个就是特洛伊战场，你看都是战场，哎，也很有意思。核心对，不
0: 能破坏改革开放，<对>我们这是我们的主旋律。<对>你要写这个，我们就可以赞助，<对>而且是由那个官员告诉商人去赞助。<对>这个<对>、这个、这个套逻辑太像我们了。
1: 没错，没错。而且我就是觉得，其实这个片子好的地方也在于生动，它有具体细节。这个、为什么它拍那么长的原因？它找那个政府的政客，对对，按说不就是你的结果？不就是要求？被打脸吗？你不就被打回来吗？你这可以可长可短。你在一个要求讲究叙事效率的这个故事当中，这场戏应该是两分钟解决战斗。你顶多立一个人物，他傲慢，但他那场拍的剧长，他大部分时间花在哪儿？都花在这个政客在假客气这儿。他就你看最长的那段戏，他就说，呃，他一看旁边有一人递材料，他都不接，他立刻这儿子就说了一句，他说，呃，我。给您添麻烦，我是冒昧之来。他就说：“你为什么这么说？你看见那个门了没有？你跟我说你看见那个门了没有？”他因为扯这个门，傻逼是说了那么长一段，但是这个就形象，你一下就生动，就黑的就特别具体，对吧？就是他把那种就是说现在可是民主了，哎，咱们哎不能再不和老百姓打成一片了，你可不能这么说，哎，嗯、呃，而且说多少钱呃，两千里的不算多。两千里那算不算多、啊？就是那个对话，我第二次看，我也觉得我一直在笑。就是确实，他必须得要这么长的对话，他才能够体现出“钝刀割肉”也好，就那种我一切都是笑脸盈盈的。是的，我觉得我没有那么锋利。就是你比如说《树大招风》，九十七分钟拍三条线，他从这里想任贤齐那条线，他受贿去。啊。你看那里边讲也是中国官员，那真是中国官员没过审吗？就是巨刻板，哎，对，只给结果啊，否则的话，他时间就太长了，他要配合其他两条线。但是你要说真实度，好多人当时就觉得这《说点招风，这段黑的有点太过了，但是我就觉得，那你看西兰这个。他就会拉拉床的，而且我觉得这个才是正更真实的，没有说弄一个官员真的是跟那里边儿的拿把枪出来，哪有可能？都是这样。他塑
0: 造了体制，他就是靠那段对话。没错，没他真正的政治体制，官员那层，他就是那段对话完全说出来了。所以你刚才从你这个角度来分析一下，我觉得也让我想起一个，就是重新理解这个片子主题的一个角度吧。就是他写了一对父子知识分子，你也可以说他是写了一群。或者说土耳其当代知识分子的失败<对>啊，以这个儿子为核心的一种失败，
1: 百无一用是书生嘛。因为
0: 你看那个那个防暴警察是失败了，啊，你<对>马乌某种程度也是失败，放弃你读的书的这种叫叫逻辑思维吧，<对>回到一种不管真理只管信仰的逻辑，<对>啊，那父亲是用那种。赌的方式来失败，这可能是他主题的背后那个大背景。
1: 就是你提到这个事情，就是你包括你像那个商人也是一样，就是他他也是前面先扯了一堆，然后还黑了一下那书架。我给你书架说，我跟你说，中国就是什么那种大家都不翻的那种百科全书是吧？就是那种是、啊、烫金的，烫金的。对对对,对。<笑>介绍我的官员来说，说您经常出他们书，他说多新鲜啊。他是政府是我们最大的客户，那政府要办点什么事儿，我不得给人办舒服喽？你发现你琢磨西兰的对白都很有意思，他把重要的事儿都放在最后说前面他就要用极其冗长的对白给你扯一堆不相关的，但实际上是塑造哎建立真实感的。你说对官员那个对吧？他前面最后我驳回，前面全是扯淡，全是假客气，但假客气塑造人物。这个商人这也是到最后才说，前面也是假客气。其实你看伊马木那也是，最后其实才落在父亲那儿，就你不能这么说，我父亲。你包括跟那个作家，那我觉得最明显的，到绕到桥头要碰到他，就是说我是想请您给我看看我的这手稿。但是我觉得这也跟这个主角的性格有关系，这种知识分子的说话的拐弯抹角，<对>正好和全社会踢皮球打太极，形成了一种。非常有意思的文本交汇，就是他本来就不愿意提，你还不好意思，所以呢，你会发现这个沟通效率极慢，大家
0: 都在绕，大
1: 家都在绕。但是你说西兰怎么呈现沟通效率极慢？那我的电影也得变得很慢，对，这就是这对他最后呈现出来的这个结果
0: 。如果我们拿这个知识分子失败当做这个影片的就是内在主题的话，那么是不是可以说也算是西兰的某种新题材呢？之前他有作品直接面对这个这种聚焦在这个主题上吗
2: ？我
1: 其实一直都觉得他在说，有，尤其或者说中产阶层，你<都>你包括冬眠也是吗？是啊、他是演员，然后他后来想写点东西，完了对，被他妹妹吧怒喷，<笑>就是说你写的什么东西？包括那个远方嘛，就是说白，他都会制造一个阶层差，对，只是他这次聚焦成为了是一个老师这样的一个形象，但是我确实我会有这样的想法，就是。可能这是西兰他另外一个平行宇宙，他的一种自我投射。就是如果我要没成名，我他妈也是这个样子。是是是所以我在打完环节我也会说，我说我觉得这个电影，其实在西兰的维度更像是《视之欲》和维度的比海更深。也那也是写书出书完了没没出成。导演在年轻时候某种焦虑就是，如果我将来没出来，我他妈可能就是这个样子。然后我现在把这个、嗯、这个东西就给贯彻到。这样的一个故事当中，西兰
0: 应该算是一个，就我感觉他的特质风格气质就是温和哈、啊，就很他不是那种非常强烈的导演，嗯啊、对对对所以他如果我们把他理解为是一个知识分子的失败的主题，嗯、那么他把它藏在了一个一个具体的儿子跟家庭和那个周围他所有的亲朋的关系的这个事儿上，对对对我觉得他其实他藏着一些锋芒，但是被那个家庭关系啊、<错>情感关系的这个。外表给他给他遮掩住了，他其实想说更狠的话。<对>他花时间去塑造官员、<对>资本家伊玛目，其实都是想说土耳其。对、嗯、对，对是,对是吧？他其实想透过这个家庭关系写土耳其，包
1: 括那个网红作家，就网红作家，嗯、就是他为什么能红？你会发现，就像你说的，怎么聊三句他就崩了，他就怒了，嗯嗯、他就不是一个真的一个。因为、嗯、我觉得西兰的对白有一点特别好，我这看冬眠时候一个体会，就是他们。都会进行吵架，在大部分的电影当中，吵架一般我们说最后如果趋向和解的话，一般吵架是误会，我没有理解你，所以我们俩吵架。但是西兰你会注意到，他大部分的交锋其实都是我虽然在攻击你，我虽然在损你，但其实我说的都对。这个对不仅仅是对对方，也对观众，就观众听起来，嗯，这是有道理的。你感觉最后你，你你在分析这样的一个人物，你感觉他说这段话就是导演写的这个人的人物小传，他就是这样的一个人。但与此同时，他还让对方也意识到他说的对，他恰恰戳中了我的这个脊梁骨，我他妈才暴跳如雷。我觉得这里边有几场戏也是很明显，包括他跟他这前女神说话。开始我会觉得是一个特别大的冒犯，哎，我可不想在这个小镇当中沦落下去，这其实很不礼貌吧？你这么说，好莱坞这就是说白了，这就是不是歧视女性嘛？歧视女性之后，我一定要最后我男性有一个忏悔过程，知道吧？我改正了我这个冒犯，我再也不这样看了，我一定要、呃、尊重女性，我一定要尊重他们独立的、自主的行为。但这里边西兰所有对话不是，先对话是我说的，虽然冒犯你，但我说的都对。你就是在这儿，你就是想嫁一男的。做我操，下一幕就是婚礼。我操，就是真的。然后你会发现，女主角也感受到了。所以我觉得她那一咬很重要，她那一咬呢，其实是一种攻击性，是的，就是我不喜欢你，对，但是我感受到被冒犯了，而且这冒犯是真的，你戳中到我了，被冒犯了怎么办？我我嫁人之前，我给你来一吻，然后我咬你一下，我以这种方法让你记住我。总会有作用对你发生的作用，所以这是很狠的
0: 。吻完咬完之后的那个表情，你回去一定要再截下图，你看那那个跟之前那个完全判若两人了。那种成熟的、深深的凝视的、胜利的，就是一切都知道的感觉。他这种戏本身的里边的人物心理逻辑的丰富性含量，完全是一个长篇的含量
1: 。你在你在结合上，他整个要说土耳其这件事情，偷吻又有这么一个对。主题，他展现的很有意思的，其实就是后边他跟情敌的那场戏，我觉得很重要。他、嗯、特别像，比如什么我爱我家最后那个，就是女神已经都被人娶走了，完两个剩下的男人还得打。<笑>什么？你当年也跟他有一腿？<笑>我操！就是我这当时这何冰跟梁天还得打一架，就是这感觉特别强，就是两个<对>就他们就是失败者，那个
0: 失败那个悲怆感非常强，非常强、嗯。
1: 对对对
0: ，那个男孩那个情敌。他他好像是在酒馆茶馆里看到的，两个人就直接也没说话，直接就坐过去了，就就走了。下一场就三个人就已经一块儿看女神怎么嫁的
1: 。当然，我这里再说一句，就是说，如果他想表达这么多关于土耳其现实层面的事儿的话，我其实是觉得这种模式显然是杨德昌在《孤岭街》那种是最准的。对吧？那肯定是这个时候，大家会所有人，普通观众也会明白你在说什么，背后东西在说什么。我们说现在咱们聊一个大节目，聊两个小时，聊仨小时，咱们说能说这么细。你大部分人一看，或者你看一短评，他最后就是父爱如山那东西，那那豆腐块报报纸一出来，他会觉得我就不想你前面这些了，你最后就是父爱如山嘛。其实是那你说观众有责任，你导演也有责任。
2: 对,对，
0: 他最后准准的落在父几个父子的关系上，没错，你就没法在那个最后给出一个开拓性的视野，让我们再投射到那个土耳其上去，嗯，这是那你没法说别人，对吧？<对>这就是导演自己做的，就
1: 因为显然他可能他觉得他之前已经做过直面社会的东西了，我这次我就把它做个背景，但是我仍然觉得他背后一定还是有这样的一层社会基底在，而且我还确实挺。觉得大家可以把它和冬眠联系起来看，就这是确实是土耳其现在几大必去景点你中国人去那儿也会去这么两个景点。它其实有一种对于已知景点展示它的另外一面，拿那本野梨树的书。我觉得官员特牛逼，官员开始特自以为是，说你知道吗？咱们这地方，尤其你写那地方还有野梨树呢。他说哦、啊、对，马上眼睛就放光，都说对对对对，我就写了这个。他说啊是是有这个，这很重要，你写了别人没写。他又说了别的，他就说不是我这个只写叶离书了，然后那关系就说啊，确实这个东西别人很难注意到，就是人家来了这么一句客气的话，就是他就觉得你这有点过了，但实际上我觉得。这个就是西兰他自己的一种创作观，也在这儿，就是说、嗯，官
0: 员其实跟那个资本家是一个态度，就是你这是你不符合主旋律，我们是改革开放，必须经济发展，对。但是官员作为政治家的那个智慧，他不说出来，没错，交给那个资本家说嘛、嗯嗯，资本家最后就就原形毕露，就是说他妈这打扰我们的主旋律，
1: 我们这、嗯嗯、可能很多，我哪怕你不了解土耳其现在。时局状态的，你也会看进去的。就是你总是会在这些他碰壁的过程当中，他遇到这些嘴脸当中，遇到那种我是过来人，你小屁孩儿，你什么都不懂，你刚从象牙塔里出来。哎呦，咱们我跟你说，我有今天的成就，我那是一二三四五六，我是如何一二三四五六，这世界不会接纳你。就这个也特别像那个古井街他要的那套东西，就世界不是你想象那样子。就他其实也是不断在给这个青年说这个话嘛。其实这个也是我们，比如说如果有相似处境的人，比如刚刚毕业或者怎么着迷茫的时候，你看这个你会立刻有代入感。他确实，他老塑造这个毕业没毕业的这个状态，就包括我，我再说一个隐身的细节，为数不多的我，我我跟我的领导跟咱们原来的那个班子，现在也能说了，原来那个班子在电视局接触，为什么我说他这里真实？就比如说，如果真正的官员跟你聊天他不是上来给你臭骂一顿，就大部分时间不是这样的。那个真正官员见了你面，先不说别的，先跟你聊八赞，聊完之后，我再慢慢的跟你谈这个正事儿。就说白了，他要告诉你，我是懂的。啊，我要跟你讲这一套。你看他那个说，你看见那道门了吗？其实一个意思。当然，他这西兰还是带着黑啊，他带着讽刺。但是他其实那个方向是一个意思，就我一定要先创造出。其实官员是这样，他们不是说上来就飞扬跋扈，那他们叫恶霸，对吧？那不是官员，官员上来全是文质彬彬的。我先告诉你，我是很懂的。你们老说。足协傻逼，电视剧傻逼，你跟我来聊聊，你聊不过我。然后我告诉你，不行，你这个报道不能不,不能放，你这个电影不能放，你你得被禁了。这个可比说上来就拔枪，那可是是复杂多了
0: 。对，也就是说呀，西兰完全没有简化和标签化一个年轻人可能遇到的所有困难，啊、他呈现的困难真的是真实细致的。嗯，这点很多跑剧人是做不到的。我们特别容易去把理想对面的那个现实进行简化和标签化
1: 。那我们。就聊聊外延环节，也就是导演的前作呗。Oh, <对>那我先这么问吧，就是所有的西兰您您看过的片子当中，<对>哪个最喜欢，或者你觉得哪个是最棒的一部
0: ？三只猴子和小亚细亚，我有点分不开。呃，从这个气质和风格上来讲，我更喜欢小亚细亚，因为它有一种更美的光影。对
2: 对对。对对
0: 但是从这种呃狠劲儿、穿透力度来说。我更喜欢这个三只猴子，我觉得三只猴子更难。嗯，因为三只猴子是一个复杂的市城市环境里拍摄。嗯，小亚夏是在一个旷野中，它其实小亚夏获得影像统一性更容易一点。它这个一夜的旅程，一个车队这件事儿，它具有一种本身的电影感。嗯，三只猴子很难形成这电影感，但是三只猴子居然能够在一个家里边，在一个屋子里边，对，拍出那种死去的弟弟用一个。焦点拍出虚影，我靠，这个太震惊了，你知道吧？这个极具这种挑战性，所以他是不是得了一个导演奖
2: ？对对，戛
0: 纳真是不,不犯错，我靠，那给的太准了。嗯、啊，所以这两部我有点伯仲之间的那个意思。嗯，啊、嗯我个
1: 人肯定是觉得小亚细亚相对是最好的一个，还是很有意思。小亚细亚拿了第二次拿了评审团大奖，哦、当时评委之一是杜琪峰，嗯、杜琪峰。呃，在其中起到了负面的作用呢。他很不喜欢这个片子，对他，而且他公开的谈过好几次西兰。他点评小亚细亚是一句非常经典的，他花了太多的时间。讲了太少的事儿、啊 oh, 这个就是你看不同的导演啊，对于电影的理解的标准不一样。对，而且他就说：“七兰，你这个镜头搞这么长，没有必要嘛？你搞你搞到最后，搞还还拍还不停，有什么意思？哎,哎，对对，你看我这儿已经拔枪了，是吧？我也经开干了。”我个人是觉得，就杜琪峰导演的这个批评本身，就是《小亚细亚往事》的意义。他就是在花太多的时间讲太少的事儿，这就是电影。电影的本性，我们一直说，很多时候这么多年发展一直在讨论，说要去除戏剧拐杖，说要去戏剧化，降低这个故事和戏剧内核在电影当中作用。你感觉现在好多人都不再追求这个这个东西了？我觉得西兰是一直到《小亚细亚往事》还在讨论这个事情，或者说他还在在这上面想做一些突破和探索。他的整个的起范和定调就是奔着这个去的。我不是为了讲太多故事，我告诉你，<有>第一场啊，我操，杀人了；第二场不是他，第三场哎呦，是那个，这有什么意思？这不是我的叙述重点。我觉得，而但是与此同时，我觉得他就是一半黑夜一半白天这么说，嗯、他真的把史感做出来了。我觉得这是在一个最小的最少的事里边，装了最多的。层次感，你看他或者撒泡尿，完了啪、啊，这儿怎么这么多石像？然后你感觉这就是跟历史的交汇。然后所有你包括说摘个果子，这个苹果掉下来，你看那信息量多大？那个苹果掉下来滚到那儿，然后发现那个泥沼里边有其他的苹果，这说明什么？你从动作逻辑上说明这不是第一个这么干的人，这儿曾经有人待过。那这是他们逻辑线，第二个线你就解读这个苹果落下来，这个、跟当时的环境是什么意思？它有太多的这种可解读的地方，但是每一帧和每一场戏都是绝对电影感极强的。我觉得这个电影确实是太了不起了。它前面就您提到车灯这个戏，我相信是所有有敏锐度的导演都会被镇住的一场戏。它那个东西像什么？我第一次看的时候，那个车灯三辆车嘛划出来，那个就是迪士尼原来的一个电影叫《创战记》，他们那个“创”说骑一个摩托车在那电电子游戏那里边，说车划出车痕，他用一个自然主义的东西做出了那种科幻感，那种魔幻感出现了，真是非常牛逼的一种、啊、一种镜头设
0: 计。那,<对>那些那些瞬间哈，那个车灯的瞬间，在开着车门那个用车灯照着荒草的那些瞬间。嗯谈话的那些瞬间，苹果的瞬间，呃，这已经超过电影史好多片子了。就是说，你会<对>你将来记不住故事的时候，这些全在你脑海里。他<错>已经给电影史贡献了完全全新的瞬间和素材。他、嗯、开拓了人类的这种视觉的这种领域，很久很很很远很远。嗯，嗯而且是用一种现实的方式开拓的。
1: 对，而且我们再说回去说一点点，他那个故事，他其实就是。讲找让犯人去认那个指指认那个犯罪现场嘛，然后包括去找尸体嘛。对对，对就是你从开始，当然他其实很有表意。之前咱们老是强调他群体，说有没有他关于个人肖像，其实他也有他那肖像。最明显的就是他让后边一排车内车灯打向那个一号嫌疑犯，那后边这就是一个圣像，那那是一个大光环。就是他的，其实他是有很多这种这种表意，然后他就是讲他受难的过程，所以他跟那个苹果树你都能连起来，对
0: ，那个那个非常明确，但是就是在随意中形成，没错没错，然后更惊艳的可能所有人都记得那场戏，就那个那个圣女送茶给他们喝，我操，那简直是么都崩溃了，还能在这么小自然的一个情景里拍出这么一个瞬间来，我的天！那最后那个快开膛破腹的声音，嗯，看着两个母子俩走开，我操，啊、那又有又有,有一种极残酷的社会现实的复杂度。对，所以他其实这种他的融合都是最高的。那所以说一定要评判，确实他确实是最完整的一步
1: 。我觉得他其实也社会性相当强。啊、我觉得这是一个把社会性就是现实层面的议题的最高端和审美,和审美对和美学的最高端结合的特别强的。他还是黑土耳其公检法这一套嘛，对吧？就是说开始那有一警察老脾气巨暴。他就说：“你居然把这个人给捆起来了！”我操你大爷，就要干完了。检察官就拦着，然后到最后发现，诶、哎，他们那个因为车什么出现事故，没办法，咱们这个尸首怎么带下去？咱们把它捆起来吧。就是你会发现，我操，到底是谁丧尽天良？就是他的所有预言性，全都是在整个这个。所以，杜导演说他是对花太长时间说最少的事儿。对，那只能说我们对于事儿这个理解不一样。
0: <笑>你要知道，很多艺术电影一旦讲究审美的时候，嗯嗯、它就没有社会层面的信息量，就会严重降低。严重对
2: 对。对这
0: 个电影在这两者结合的这么好，它写了一个这么残酷的事儿，嗯、但是却给人感觉有一种宗教史诗版的人类在旷野中探索真相、嗯、探索自己的这种归宿啊，<有>探索温暖的这种感觉。<有>但最后，它给你一个既有这前半部的那个整体黑暗中的那种、嗯、那种幽光啊。嗯嗯以及最后白天之后的这种这种荒凉的那种现实，整个的大的对比，这个社会的东西全出来了
1: 。但是那个生肖可够狠的、嗯、啊！那个确实，而且其实他最后那场戏还是在黑嘛，说啊这明明是活埋呀、啊、什么的，哎不能这么写，对吧？你这法医什么的，你就看他最后那生肖解剖那个生肖。其实不给出来比给出来吓人，我个人觉得，而且因为他那点儿一拍的剧场，他那过山电影往那儿一放，他没完没了。我所以我说他不是跳下，他是一顿刀割肉，就是把那生肖放在那儿，那个肠子掏出来，然后是肠子那声然后心脏掏出来心脏那声每个都给你配那句，而且我,我这次。再看，我是下那个最好那个 DTS 那个环绕声版本啊，那个带劲！最后看看，我操，那那那是下下《小亚细往事》了啊，就是那最后解剖那段，确实是我觉得、
0: 这个。然后他这么解剖的时候，哎、那边那个他儿子。看着一堆一个小学生踢球，哎、<呀>球拿过来，然后他踢了一脚，就那么就这个事儿了。我们说影迷或者说艺术片影迷
1: 想要的最大的满足的东西，他都有。<对>它既是文艺片，它也是艺术片。没错，没错我觉得这个是相当了不起的一件事情。<错>今年有另外一部高口碑片子叫《幸福拉扎罗》，那个片子其实是这个方向的，嗯、就是它也有宗教那个气质。对对对对对嗯，但是他那个片子就是如果你要跟《小亚细亚》比，还是不能比。他那个东西更靠演员。我选一个圣像脸往那一戳，大家一心疼，这事儿成了一半了。你看西兰选那演员，你可不觉得那是一标准耶稣样？他全都是用电影语言做出来的，来是来的全是光做出来的。圣女女孩，对，是女女孩也。如
0: 果他不是在那个光线里给你送那个东西，都<对>你也不是那样
1: 的。是这样，是这样。嗯、然后您觉得《三只猴子》？呃，就因为我这次在看《三只猴子》啊。我会觉得其实是西兰，一个是确实它最社会向的一个片子，另外一个我会感觉它其实是有点悬疑系气质。就是我们总是忽略西兰，就是包括这一部，它其实西兰是很有很幽默的地方，很有很幽默桥段的。就是，但是呢，在三只猴子里边，他其实好像挖掘了他关于悬疑和惊悚片，尤其是惊悚的那种触觉。包括你提到的那个弟弟那个镜头，其实以及他前面开场就是讲那官员贪污犯撞车那个镜头，我那个镜头拍得太牛逼了。他几乎是把比如官员死尸跟后边车灯，他分了三个层，然后旁边一个路过的人路过，就那个光影感确实是太强了。对，我就这么说。那个大家都特别喜欢的荒蛮故事，我原来也挺喜欢。荒蛮故事有一段其实特别像这个三只猴子的这事儿，就是官员出事儿之后找底下人顶罪。<对>但是你看他那个光影，不是靠
0: 故事靠表演。哎，对对对对对，是
1: 那是纯类型片了。虽然也是维冈的啊，但是那是太偏类型方向。而且我个人觉得，在三只猴子里面，我看到的最棒的一点，就跟他之前都不一样的。其实他。第一次是把那种生化不同步用的极其娴熟。最简单的一场戏，可以做入门的去理解西单那几部的视听语言，就是官员在那个办公室，电风扇和上车，对，他就是体现出这个官员的傲慢，然后他用了生化不同步的方法。就是你不是找彩铃找呗，我也我也不轰你，但你能感觉到他就是用视听去强化那种我对你的厌恶。而且我觉得那场特别牛逼的是，他第一场在办公桌的时候就是官对民，那就是官民态度。但是后边一场，你说那怎么解释？他后边又跑到公共汽车站说你赶紧上车吧，还怎么还这么这么追？他不是对他有意思，干嘛前面还那么拿份儿？哎，后面这个就是一种一个老男人利用自己的权利和阶层关系，想去睡一个女人的这样的一个，他是另外一层身份。他在创造这两层身份的不同，虽然是同样这两个演员两个角色，但是创他创造出两个不同的。视听语言的方法，然后你会发现他的音画不同，不又是另外一种？就是这老人在那叨逼叨叨逼叨，完之后给他的脸是不说话的。你说这多简单，这很好操作吧？这谁都，但是很少有人在这一块会这么想去这么安排。他就把那种一来就是你看这。老男人说的话全他妈是,是吹牛逼，啊、哎，就不是这意思的。还是就那个人嘛，对。对，另外就是把他那种厌烦感、那种油腻感，西兰的创作者的态度全都出来了，
0: 相
2: 当高。对
1: ，我觉得这个确实是炉火纯青的，所以我我倒是觉得咱只猴子它，它它的厚度没有小亚夏那么厚。小鲜虾、啊、那真的是跟他名字名如其人，就是我是要说整个我们土耳其历史那种感觉，他这也不是，他这就是这么一简单的阶层对位，他
0: 盯住了这个事本身哎，对对，对对然后他的这个就是你刚说那场戏啊，嗯，是用视听语言的简单的视听语言正反拍的方式，嗯，和生化对位的方式营造了那种塑造了这两个人物的这种一种肮脏的色情感，一种奸情的感觉非常准啊！我操。那个演员他其实台词很少，
1: 没错没错。没错那
0: 个电风扇那个
1: 是突变
0: 的电风扇，没错。然后你以为是他还在这儿，结果他已经在楼下了，因为、嗯、他太吓人那个
1: 。对，呃、用这种跳接用的，实际上已经炉火纯青了。对，他就制造了一种惊悚感。惊悚感。对，这是三只猴子给我最强烈的一个。那个那
0: 个死去弟弟来的那个第一个虚影场景是恐怖片的级别。没错。我一个人第一次看的时候，我当时就关了，我,我没太敢看。我觉得那只手啊，
1: 就是她那个，就是她丈夫出狱之后躺在那儿，突然出来搭了一只手。那个其实，你要说不是跳下人之前已经有弟弟给你了，但那只手给的真他妈的，我操，真惊悚。那个确实是因为，确实也加上我们都拿它当艺术片。<笑>我夜里看的，我就没想谁上来给搭出一只手。哎呦，我说这哥真够可以的。对，确实你在那样一种。状状态下，但是他的所有的感觉是有的，而且我觉得他那个戏，另外一场《生化不同步》最好的其实是还是那个彩铃。他那个彩铃到后来有一场戏，其实是同一个彩铃，他不间断让这个声效一直配着。但是前半段他配的画面应该是那个是贪污犯给女主角打电话，然后他没接嘛，因为她丈夫当时就在那儿已经发觉事儿不对了，然后直接他切到下一场，电话声还没断，但是你明显知道那个电话已经是另外一通电话了。他同样不敢接。我要是理解表意没错的话，可能是警察给打电话，因为那时候他可能二十大爷已经出了事了，已经杀了人
2: 了
1: 。<对>就是特别牛逼，就是这一个彩铃不变，但是他这个等于做了一个音桥去接这两场戏，然后他就直接告诉你这一个彩铃，因为他也是一个我们底层用那种可能翻译成中国什么老鼠爱大米那种比较俗套的歌，这个歌本身它就已经产生出了一种惊悚性，把这种惊悚性。用作音桥链接，就是整个电影全都是非常，就是一场盛宴级别的视听语言，我觉得是这样的。就是你看到每场戏，就是我操，叹为观止吧，<的>就是有这种感觉。
0: 在这个电影中其实也开拓了一个哈、啊，我们一个巨大的脑洞，就是说，如果一个这个级别的艺术电影导演真的拍恐片，会什么？嗯、就不再借助那种化妆去拍恐
2: 片，嗯
0: 、借助影像的焦点哈、啊，视听语言去拍恐片。嗯，说实话，我所以正因为我对恐片，我也很热爱恐片啊，嗯、所以我觉得最近这几部所谓的高考恐片都不怎么样。嗯，黎川和印算最好的了，对对对但也不是西兰那个级别的。嗯，我看那个虚影慢慢的、缓缓浮现的时候，我当时有一种被电影本身下载的感觉。嗯，未来啊，这个确实是个是个空间。<的>艺术电影咱就拍恐片也入为担当，这是最好的
1: 。而且我个人感觉，就今年还有另外一部咱们华语这边口碑很高的那个《大佛普拉斯》，我这次又看西兰，我觉得哎，其实《大佛普拉斯》的那个要的那个感觉也是三只猴子那种感觉，嗯、就尤其是说那种也是大灯美学是吧？就是它也有是那种就是说。钝刀杀肉，我点你一下，我就知道咱们阶层差是不一样那种感觉。其实跟新西兰人很像，但是，对都没有那个程度。他们基本上都是，比如说，我还是来一段这个台湾那林生祥的音乐。我这儿趴上去，他其实用这种方法，他不是纯靠这种摄影调度去完成。那两部确实是太了不起了，然后所以你看到它豆瓣评分并不高嘛，对， 7 5分左右嘛，对，嗯、大部分可能都是杜导那评价，对，啊、镜
0: 头没标那么长嘛。我、嗯、觉得应该九分以上才
1: 对。对我，我觉得是他最好的两个片子吧。嗯、然后另外三只猴子，我还想补充一个细节，其实就跟这次我说这个穆斯林这个事情能结合起来。其实三只猴子或者说他所有的电影。都有一个主题，其实就是在讲男性自尊这件事情。三只猴子通篇就是在说男性自尊。我们总是会去想里边那个女主角，她是不是一个就是或者奸夫形象或者怎么样，但其实。我觉得里边她西兰有一个非常不是深层的表意是，当时她丈夫做出这个角色。行啊，我可以顶这雷啊，我可以去坐牢，你也是自己的自作主主张，你自己就去了。其实这是你所要付出的另外一个成本，这是你的另外一个成本。而我们又不要忘了，就是在伊斯兰教这个社会，女性的所有的性状态都是被压抑的。嗯嗯，这个是我们现在去看。一个他这个片子其实是应该有的一个角度，这是他的文化背景，所以他那个见完那个被撩完之后，他回来之后，他有一个甩高跟鞋的那个动作，我觉得那动作特别好，那个不是一个奸夫的形象，他那就是一个释放。我觉得他找的这个点也特别棒，他不是一个特一点零的，就是说我操被官员强奸了啊！你看让你丈夫坐牢，还把妻子霸占，他他没有这么简单。他这其实是一个两情的东西，而这两情其实仍然是在体现文化问题。是
0: 是是，对，其中最惨的，却反而不是这个被顶包、强奸、被通奸，而是儿子代替伊斯兰教法惩罚母亲那个瞬间。对
2: 对对，好几个巴掌，我靠，那个绝对
0: 是有一种沙里亚法的感觉。没错，而
1: 且这一段大家注意一下，扇巴掌。还有一个就是最后她丈夫回来，意识到不对，她不是穿了一个情趣内衣，然后她。把他推到在床上，这两段外面每天普兰京的广播都响起。他这个就非常明显，所以我觉得他对于这种传统伊斯兰教社会啊，你零八年那个那埃尔多安还没上台呢，他已经有很明显的这种就审慎态度了。说白了，就是说在这样的一个宗教的土壤下，男性自尊是被极大的激化出来了。就是你男性自尊不能受到丝毫的影响，在这样的情况下，他就会变成就是说，儿子，你说完那就很中国很三从四德嘛，对吧？最后你不跟丈夫，你得跟听儿子的，就这个他塑造其实是这样的一个链条，相当牛逼。这跟中国传统儒教那一套是他妈一样的，你就感觉，所以他这个背后的这一套宗法体系的价值观是最重要，所以他扇巴掌的时候。《古兰经》是想的，就是他这个视听语言是一定要被捕捉到，所以他通篇其实在讲这个事情，所以他并不是在讲官员多恶，于是他一定要铺最后那场戏，就是，于是他最后他儿子出了事，他还要找更弱的人去替，对对对对对其实这个本身都是在讲，这就是一个男性自尊膨胀社会当中男性的所有的。选择都是一种直男最本能的一种选择，他们就会这样做。这是我们的一套面子体系。这东
0: 西是他们那个社会独有的，<对>因为中国虽然也是一个这<错>个男男权社会啊，男男尊女卑吧，但是这个宗法社会到不了那个程度。对，到不了那个。没错，儿子可以以这个巴掌来教训母亲的那个程度，<错>这是个界限。这个界限被迈过的那瞬间，我觉得全世界其他文化的观众都震住
1: 而且还有另外一个，比如说《冬眠》里面最后底层的那个男的，把富人家妻子的那叠钞票给烧了，就那个动作的逻辑和动因在哪儿？也在这儿。如果要按中国的话，他已经很穷了，已经底层了，已经无助了，那他应该一定怂，他一定接受到这一切。但是伊斯兰教的社会的这个土壤里面不是这样的。他那个最底层不是接受，他那个最底层就是男性自尊的显露，这是他们最最本质也是最原始的，某种程度上的原始的这个人性的体现。所以我觉得这个其实特别重要。我我再说回去一句，就是包括伊朗之前法哈蒂拍的那个。推销员，就我现在还记得我们那个底下评论评价最高的一条，就是说觉得看这个推销员觉得特别好的一点，就是看到这个男的在这样的一个危机当中，这个男主人公这么不容易，这样的一个男性形象，就是完全理解反了。就是其实整个那个电影，他就是在说伊斯兰教社会背景下这样的一个男性自尊，一步步的把这样的一件小事给。撕扯的非常巨大
0: 。西兰导演他在质疑那个叫法的那个最后那个最不不和现在两制兼容的东西。对，他一直对这个东西有态度。
1: 你如果串起他的作品的话，你会发现他都是在暗暗的在说这件事情。对，对对然后我我我们从头在捋啊，我这次还看了他最早期的那个短片《剪》，呃，很有意思，就是也是一个特别。大的一个感悟，剪这个片子十七分钟，一句对白没有，我就说西兰导演曾经也是这么安静过的，你知道吗？你是如何成为一个拍过不对白默片的导演，成为现在话这么多的导演？但是你会发现，他从也就是他的创业作品，他其实就是在锻炼他的视听语言。嗯其实我感觉没太多顺啊，就是有些粗糙的地方还是有。他要几组人物，然后要创造情境。我给我印象当中的真正的就是能记住的场景都不多。嗯，但是你你会感觉他就磨视听语言的这个习作的这个执念有多大？就是他开始要先用照片去呈现这，我要说这一家子他们什么关系？完了，我再分别去，去交代他们每个人当时的状态是怎么样。就是他，我感觉新兰导演是开始是给自己设置了一特别大的一个就是挑战范围，就是我这次就是不能说话。然后我就是看能不能用所有镜头语言去锻炼出我的东西，所以你也能明白他那过程，就是我早期我就已经早就追求过这个东西，所以现在我反倒就更松弛了这种感觉。然后你也会,会感觉他所有的剪的东西，全都是在为他《小镇》，就是他第一部长篇处女作来做铺垫。长短篇就是一个短篇扩大那种感觉。嗯，但是讲道理来说，《小镇》我也不觉得是一个多好的一个作品。嗯嗯，对，因为我我只能说，他确实是有一个特别定场的作用，就是你知道这导演后边所有的母题，你在那片子全都能看到。小镇青年，完了应该也是高考吧？什么前后，完了就是有一个也是困迷茫期、困惑期，然后就他也不讲他怎么做，就是还是一种游荡状态。而且我记得特别巧，有我要记得没错的话，小镇小五两个进的柏林，同样柏林的一个单元。所以当时那个就希林后来还接受采访，就说：“他说我他妈那个单元里边看见小五了。”他就说：“我操，这是我柏林看的最好的片。”其实确实非常像，但是呢，他那个电影没有人物。开始是在教室，他也是想塑造老师是一强权。啊，你看教室就感觉就是这里边那个他父亲那个干的那事儿。中间就是讲他另外一组人物，呃，在游乐场。游乐场那个镜头还是挺不错的，跟背景好像有一个区隔开。然后他最主要的时间是在。野餐，野餐就是典型，他后边的那种东西，嗯、说一家人在聚这儿野餐，围着篝火开始弹，一弹五十分钟就开始嘎嘎、啊、就聊，然后各中间跟我们吊书袋啊，一战又是怎么着，我们土耳其如何如何，怎么着又开始讲这个，你就感觉啊，所有后来西兰的套路，确实在第一部都有了。那你要说。差距我说问题，他跟贾导不一样。我说我认为他跟贾导不一样。贾导是从高到低呵呵，他这个是前面只是有雏形，都还不行的，嗯、哪一块都不行。嗯、让我就真是哪一块都不行。后边他把每一块拎出来，嗯、好，我前三分之一我拎出来，我做一电影，嗯、我就把他的光影打磨好，解决,解决掉了，非常棒。后边以后我这餐桌这块，我就拍成冬眠，我完全七六分，我做到了。嗯嗯啊、呃，这我觉得是一你看到一导演的成长和他真正的大师气象的东西在。所以你要说小镇的意义，我觉得你单看没什么意义，连着作者看有意义。哎哎，是这个意思。或者说他那个时候就已经想表达了，但是真的技法还不够。然后应该第三部是这个《五月碧云天》，就是、啊、第二部长篇。这个电影是更有意思。这个、电影是他拍小镇的时候，他把他拍小镇时候的这个。故事做成了一个故事片，讲的是也是一个什么电影学院毕业的这样的一个少年，就是确实也是毕业迷茫期，但是他更聚焦的是他在他回到小镇拍电影，就他就讲他拍电影这个事儿，他是以这个为题，就是更加。半自传的这样的一个东西，这电影也很有意思。可能就是因为它有大量的这种民影化的东西，和这种跟电影的直接的影迷的直接的这种对位，以及我觉得更多的实际上是因为是不是电影学学院的学生看这个会更嗨。所以他的豆瓣分数是最高的，你知道吗？《五月碧云天》是他分数最高的一个片子。我们聊卡龙也是非常奇怪，最高的片子都是我们觉得啊，就是这种。但是那个片子本身也是人物状态开始有啊，但是我觉得还不够具体。真正我觉得到真正出彩的人物状态，就是把人物写出来是远方是远方，远
0: 方，我觉得是远
1: 方。对，您来聊了《远方
2: 》。对
0: ，我觉得非常非常幽默和轻松。为什么一开始我没有太关注的片子，就是因为我觉得他视听语言还薄。嗯、我觉得真正视听语言上吸住我的是是《分手季节》。嗯，从那儿开始的。《远方》呢，还更像是一个经过了前面的习作之后，现在啊，我知道了，关键还是先在我的内功还未成之前，哎、我还必须得借助人物。嗯，你知道吧？嗯、这个人物必须得是站得住，而且引发移情的。
1: 对。人物关
2: 系得、呃、对对对对
0: 。然后在这个里面稍微的用保守的、呃清晰的、稳定的拍法，没错，把人物推出来。<错>大的，嗯，这个气质上要符合这个心象的基调，对，呃，这是艺术电影的基本功达到。嗯，这是一个我觉得是一个比较没有什么闯劲儿的第一次成熟的作品。嗯，艺术策略特别好。对
1: ，我觉得确实远方你能看到应该是。算是他最多的一次幽默细胞的呈现，对我觉得西兰乐了好多次。多次我觉得最有意思就是他看看毛片那个，啊、因为西兰总是拍自己，或者他总是在拍文艺青年，一个他一个伍迪艾伦嘛，拍文艺青年，一个用欧洲语法，一个用美国语法，拍的最生动的两个导演，他把那种小心态、小细节，其实为什么毛片那个细节我觉得特别棒，就是说不只是说一个段子的呈现，他很烦那个。底层来的那个，他其实是有设计感的。你别忘了，我要记得没错，他们之前他故意给他放什么呀？放《前行者》，你知道他们俩看的是他妈《前行者》，而且他上来你看地面的时候，你你不知道还有后边那一趴，你会觉得哎呦我操，这是西兰导演在这儿致敬大师呢。主角两人看的都是《前行者》，小镇来的就盯不住了，就不着了、啊。我操，我先睡去了。中产阶级那个，我操，露出咪迷之微笑。张望两下哎，赶紧录像带换成毛皮儿，也是百合类的，赶紧就来。你记得后边还有一个后续嘛？他那个弟弟要是急接电话，也不是怎么着的，不是又出来了吗？出来马上又赶紧又换回来，就是特别像小时候长家长那一套。嗯、我换，他就换成了呀、啊，那个就是普通的电视频道了，因为他来不及再换录像带了，对对对对他就换成切成电视
2: 了
1: 。他发现切成电视之后，这个。弟弟就在那儿就不走了，就在那后边看。其实弟弟是怪，不是拿一什么东西就不走，就在那儿看了。操你还不走！完了，完了，自己最后没辙了，自己来了一句：“哎，差不多睡了啊，睡睡。睡”天太晚了，完了，一摁他那个电视好像是有一摁，完了他关的那一刹那一闪都又闪回来，毛片儿那啪一灭。但是你知道吗？就是在他弟弟走没走，因为拍的都特别长，他每幕都特别长。就走没走的时候，我一下子就明白，嗯，他弟弟那感觉了。啊、嗯，就他弟弟特别想希望跟他交流。
2: 对对，
1: 因为你想、啊，他弟弟就是一个人来到大城市，<对>到处碰壁，他是很孤独一个状态。就是你是我唯一投靠的一亲人，我其实是想借着。看电视的事儿不就是为了跟你多待一会儿吗？你开始你给我看《前行者》，我实在扛不住，我就走了。但是既然我有这事儿出来之后，我发现，诶、哎，你能看个电视剧了，我能是不是能借这事儿跟你聊会儿？但是你看，操，中产阶级这位完全就是操，我跟你聊，我这你这坏我好事儿呢。就是两个人物的心态，通过这样一场很幽默的戏，它全出来了。我觉得这个是展现西兰一个高超的。编剧技巧和写人物技巧的一个戏，确实非常棒。这节目就是你开始你会乐，乐完之后你会觉得他不仅是在致敬，也不仅是在弄段子，他真的是在体现两个人物的人物心境，这种特别好。这一场戏所有功能全呈现了。他远方有好几场这样的戏，我就都特别喜欢。你包括就是说他妈妈已经就是重病嘛什么的，然后就让。他必须十点之后才回来。他弟弟早就知道他嫖娼，完了之后就一直跟着，有点跟着那女的嘛。其实，就是他两个人的内心戏，除了互相责备之外，两个人就没有交流，那个对话也很少。但是所有的内心戏全出来，所以这是也是我对于现在的西兰的一点点的失望的地方，就在于中产阶级，你也老想体现你跟我不一样。其实他最后呈现的就是你其实跟我是一样，这主题其实一样。可是你原来用的都是。没什么对白的方法，我会觉得我特别欣赏这种方法。对，当然我觉得他那个呈现的状态特别好。不过
2: 那种
0: 这种不带对白的这种呈现，嗯、那种比较更偏传统艺术片、静默的那种方式啊，嗯嗯、呃，会保守，其实其实容易容易高级嘛，就是啊是,是,是不危险
1: ，容容易拿奖是吧？什么中奖？啊
0: 、但是、啊、但是它其实有一个薄的问题。嗯，就如果你要想给出更多的信息量，那两种方式，要么你就真的给出这么多，给出很好的影像啊，跟、啊、光和影之间的这个对比啊，啊，形成呃，对对，给出这个东西。啊、那另外一种就是，就是到西兰这个年龄，他可能会觉得，就是我们生活中也说很多话呀，对，两个一玛目的谈天，他就可能会拎出这个丰富的社会细节。而且这种这种争论本身也是很具体、很很很精微的。他把这个当做信息量。我们拿《野雷树》和《远方》比的话，它明显它的厚度是不同的。《野雷树》很明显显得更厚。它虽然是在写家庭，也是在主要的人物也很少，但是它其实透过那些看似有一点说教的那种台词，但我觉得其实它还是给出了更多的社会信息。嗯，而不是仅仅靠人物的那种塑造哈。你比如说，我们刚才说那个一个毛片细节，那个阶层差异被我们感知到了。嗯
2: 、对。这个同种同根的这种不同，哎，对对，野
0: 梨树里面，他直接把那个说出来。那个老师啊，这个作为小学老老师的父亲，他的生活细节，嗯，中间那个老头的生活细节，呃，还有他那个爷爷，嗯，他很多台词是带出了更多的信息量的，嗯，那包括你刚才说那个官员和那个资本家，是是,是,、嗯、是这样，这更重要。<是是 S 2> 当然，远方
1: 他那两个人物，他就应该不说，对吧？你如果是那个状态的话，确实就是。我一个人事儿，我还觉得够焦头烂额呢。你来投奔我，我跟你说什么话？我跟你们，我是知识分子，我跟你，你懂什么呀？所以他，你为他看他后边那个，就是我刚才说的那个，跟薄荷糖很像那个细节，就是他买了一个玩具。其实那个是对于那种巨大两个人的你单方面制造这种沉默的这种一个我的故意的打破，我对我对你是一种挑衅，就是你不是不跟我说话吗？到最后我就是这样啪给你扔一个这个东西，他对于观众也是一种挑衅，他那个视听的那种，就前面大家都是在一个很静的状态，啪一下那东西，啪啪啪啪那个东西出来，这确实也是一种闯入，所以我觉得他确实他那个电影设计和他这个人物的关系都确实是非常贴合的，嗯，我也确实承认他那个。就相对保险，因为他更聚焦于这两个两个人的关系。对他那个其实也有一点点视听东西，你就记得他用虚焦是照那女的在后面穿衣服，就是应该是嫖完唱之后吧，嗯、穿衣服还是没没嫖唱的时候脱衣服，就是不费这俩动作。就是说白了，他就是在体现，就是我跟你们都不在一个世界。他其实都是在营造这种孤独感。他两个人住在一个屋檐下，他两个人是两个星球。<是>就这个，我觉得是是,是有的。嗯，包括他，我觉得他是拍伊斯坦布尔嘛，他真的把那种，我也不知道伊斯坦布尔那种深水港的感觉，用他那种景别能够出来，非常牛逼。就是门口你感觉飘的应该是小船，就一艘巨轮从窗户门口划过，啊、哦，他那个我就也挺超现实的，跟搁浅的巨轮，我觉得都能够相匹配的去看他那个电影的那个调度。对我觉得整体上来说，我还是挺喜欢那个片子。嗯，然后适合分手的季节
0: ，非常轻松的，而且。极具视听语言的小品作品，这也没什么太大社会性。对，它聚焦在这个两个人的情感关系上，对,对呈现了非常多的精彩的经典镜头。你比如说，第一场戏的时候啊，嗯、那个夫妻两个人在这个片头吧，应该是在一个古建筑遗迹里面在拍照片，嗯，在老在那等。嗯、我说说我看一看的第一个镜头，那个那个远方可没那么自如过，嗯，那个镜头一看见他，就立刻带着无尽前世那张脸，嗯、就是看着画外。然后切过来之后，那个谁，那个他就在画面里面。
2: 哦、那那
1: 我我黑一下啊，是是是就是远方和之前是西兰自己长镜，<笑>从适合分手的季节，嗯、他就是请了现在这位摄影师。自己
0: 长镜的时候影像一般，他之前不是没有影像的想象，对，但是他说实话，他的他得再少一
1: 手艺人，他手跟不上
0: 他脑子，嗯、他所以他一旦打开之后，从那个。第一场戏那个景别的准确度啊，那个前景后景关系，嗯、呃，你他第一个画面里面，你看见那张脸旁边那个石头，你不知道什么地儿，嗯、那你感觉就是一个古建筑遗迹，切过来是一个大大石柱子。嗯、然后呢，我记得特牛逼的是哈、啊，嗯、女孩背景啊，头看着景深处的这个丈夫，嗯、呃，这、就、个、是、在走，两个人对视了一下，没理他，嗯，一直在拍照片。嗯、然后呢，你就看见一个女孩在看着男男的不理他。突然间，画外一个鸟叫声，扑棱棱一声鸟叫声，然后那个女孩砰的一回头，那一瞬间就把老拍得巨漂亮无比，知道吧？其实长得很一般，嗯、然后砰的一下那个回头，那个瞬间，她在前景，男男的还在后景。嗯、说实话，那一刻，整个影片全都那个故事全讲完了，嗯、而且是纯影像，是俩镜头之内。对对，对对我在关注你，但是你没在关注我，我我可能要走了，就这种感觉，嗯、知道吧？嗯那个鸟太漂亮了，太微妙了。那个分手季节就是一首小诗啊，对，对绝对的影像小诗。嗯、然后这老这老婆就走到山坡上自己坐着。那个、有趣的事情出现了，看着我不知道她看着山下的丈夫。突然间她开始露出一个笑，笑了一下，嗯嗯，她帮着一笑，切过去，她丈夫已经在摔倒的途中了。就是那个那个剪接点是，就是说她没有表现她怎么摔倒，摔了一半了，砰掉地下，啊、呃，很远的大远景，基本站不起来，打了个招呼，这时候才打了个招呼，嗯、好玩吧？第一个这个。切过来，女孩在那笑了一半，在笑着，然后从那个笑慢慢地收到那个这个、这个、这个哭，嗯、那段镜头，我觉得就纯爱电影了。爱情片来说，因为种简直是太牛逼了啊！<笑>这要比咱们那个什么那、这个什么爱情万岁，我觉要牛逼多了。<笑>那个表演的层次太清楚
2: 了啊
0: ！哦、就是从他那个表情中，我第一次看的时候没看后面的电影的，我就已经知道他心里在想什么了。嗯、这种关注与不关注之间的这种这种疏离感，嗯，以及他。又被会被他的某一个具体的行动所打动，他在想，他哭之前的那种哭着哭着想算了吧。但是哭着哭着又在想，又泛起一种柔情，然后再想再算了吧，那种表情全在脸上，嗯、在电影表演中很难见到的记录级别的那种表演，相当高级。嗯，然后梆，一段钢琴声响起，片名出来了。对，然后我们以为是还、哎、回到一个呃正常的爱情片的那个美审美状态了，因为钢琴音乐声嘛，切过来啊是两个人开车的路上，在路上那钢琴是那个什么 CD，CD 是,、哎、是收音机，它非常轻快地列过了两个人所有的那种心理细节。呈现了非常多的那个好戏，你比如说，就是两个人在沙滩上的时候，他利用那个景别的遮挡，让男主人公挡住他老婆，嘴里喃喃自语说：“我们我们还是分手吧，还是不怎么样，我还是还是要爱你的。”就是这种词。那我们以为他是在练习，嗯
2: ，
0: 一个镜头换过来，他老婆从那个，你我靠，观众，这种效果那是最早出现的，所以《分手季节》是这个西兰导演的影像觉醒的第一部，《分手季节》拍完之后，他就绝对有信心了。那还包括那次，他们两个人最后又跑到冬天哈，嗯，他去找他，两个人在床上没拍戏干，
2: 对
0: ，拍了一段特别奇妙的梦境式的镜头，就是那种半梦半醒之间，两个人在煎熬的感觉。其实我们在生活中可能都有这种体验，但是没有人那么呈现过，就是局部大特写带着你看不清什么东西了，嗯，带虚带实的东西来表现他们俩这个煎熬过程
2: 。嗯
0: ，那个时候我觉得是西兰导演的视听语言自由飞跃的开始。他从这儿开始就跟其他导演拉开距离了。远方还没有，远方那个级别，我觉得那个同时代好多导演都可以拍到这个。
2: 嗯，咱
0: 们这么说吧，很多我们国内导演那个时候，只要稍微努力一把，也是那个水平。分手季节利用一个很小的题材，你看他不选一个很大，同时要完成好多事的，那那时候还没没到那个能力。他第一次，他肯定意识到远方在人物上、在状态上、在气质上都对了，但是没有那个最核心那个东西，没有影像的那种快感。于是他觉得这个问题要在一个电影中解决，这是最核心的东西。解决这个东西的同时，你就不能同时解决厚重的社会生活和还有那种那种更多的主题表达了。嗯，就是爱情故事，俩人的事儿。嗯，人家轻轻松松的就把这个事儿彻底解
2: 决了。它实际
1: 上就是一加码的过程，没错，对吧
0: ？对吧确实是。这边艺术策略和这个艺术的规划。我觉得是相当牛逼的，呃，是个聪明的导演。对
1: ，所以如果你要说影像觉醒是在《分手季节》，那人物或者说文本上的其实远方就已经出来了。对，而且我还想到一点，就是《远方》里他另外一个背景，就是他讲的这个中产阶级这位人设的设定状态是，他老婆要移民到加拿大去了。所以其实我觉得那状态特别棒，就是他其实，在他这个阶层，他也是个 loser。然后我觉得这状态是特别好的。我们现在有的时候。就是，比如说，我们也可能看很多本子，你有时候会好奇，就是，就是你这个人物，你有时候有阶层，没有状态。就是你告诉我，你画面第一秒出现的这个人，他现在在他的人生轨迹，他是一个什么样子？好多人是没这概念的。我觉得西兰是特强调这个，我上来就告诉你，他是毕业迷茫期，或者是高考前后。然后或者是我老婆马上就走，他<对>说要你签离婚协议，十天之后他就已经跟他新婚丈夫飞走了。是的,是的，是的，我就拍这十天。没错，没错。你说他这状态有多<极>那什么？对
0: ，极为具体。他这个能力是在远方中完全掌握了。是是是。他这个掌握之后，他在分手季节里面，他直接带过来了。没错。分手季节一开始呢，夫妻状态俩镜头我就知道了。我靠、嗯，太准了。是这样。他还没说话呢。他然后两是一个丈夫跟妻子进房间，在车上的所有状态全是对的，没错，就这他就不靠台词，就完全可以把这个状态直接拍出来。他掌握了这个水平之后，他就敢于处理那种更复杂的东西了
1: 。对对对对了哎，社会事件，对、哎、对对对。然后
0: 有了呃九阴真经，再有了那种社会世件的复杂度，嗯，就可以面对那种合二为一的那种哎大作了那种既审美又现实的，嗯、实的对,对,对对对，就有了小亚
1: 细亚。对我们刚才提过了，然后就是他拿到金棕榈奖《冬眠》。也是他上一部
0: 冬眠。我说说我，我觉得到一般<笑>我，我没那么喜欢。我在看完那个小虾之后啊，就有一种巨大的期待。你这一下他不他不干这事儿了，你就觉得不太够哈、啊。<错>就算他那个契诃夫那部分文本的那种魅力非常强，嗯，那种从容的温和的那种气质啊，嗯，以及生活的那种细微的微妙情感的复杂度，嗯，都能打动我们。但是你会忽然觉得。嗯，不至于放弃那个那么好的那个那个小亚西亚那样的东西吧？对，那种张力和复杂度，影像的等张力，为什么就突然就散下来了啊？就会有，嗯嗯、所以我的冬眠确实记忆不深了。
1: 嗯，对他其实就是第一次大家说他开始变身话痨的一种，因为其实他小亚西亚的台词也相当多，就是因为小亚西亚影像特别棒。所以你不觉得他话痨？所以我觉得所有说话痨，是因为你其他方面弱下
0: 去了。你说话的时候，你对着人嘴。对对
1: ，没错，是这道理吧？<笑>但是我觉得《冬眠》的整个对白质量还是比《野梨树》要高，嗯、是因为我觉得他整个设计的那几场吵架，一来是人物情绪跟人物状态特别对。嗯、我觉得《冬眠》里边有那种情绪，就是他其实就是讲的这个。什么奥赛罗这个酒店里头这三位妻子、丈夫和这个妹妹，这三个人，他们三个人实际上都是依然是被困在这儿，被困在月球表面嘛，他那个奇观；然后另外一方面就是三个人其实是彼此怨恨的。那么这种情绪，它其实是你会发现里面有两场特别大的吵架戏，一个先开始是兄妹，十五分钟，大概是发生在两个小时左右，然后是这个夫妻。大概是发生在两个半小时吧，差不多。这两场戏都特别关键，是在于他们之前都大量的铺垫了吵架的双方，比如说这个妹妹，她这边她各种方面的不顺，她遭遇的情绪，她其实有一个非常明确的情绪脉络，然后积攒到这儿。我们看到那十五分钟，她跟她妹妹那场吵架。我操，那正反打那定场镜头，他都给了定场镜头，就给了五次，好像是，他就重新再组啊，他其实要制造一种就是架没吵完，我这镜头我得重新再来一次，他就要这种反复感，你知道吗？他就用这种厌烦感去强调这场戏的这种拉锯战、盘长大战，但是你会发现，在这之前，他其实已经给了同样机位两场小的吵架戏了，都是比如说谈及个人的，他前面都包着。到这个最大那场，他把吵架戏的那个整个情绪宣泄出来，所以我觉得他在整个对白上确实是就是相当有设计感的，这都是毫无疑问的。我开始也觉得话痨，然后另外一个就是我真的觉得就是导演在这个对白的创作能力上确实也相当棒。你不说契诃夫吧，他有作家级别的水平。那个刻薄和那种一一针见血，他主要是他不只是骂他骂他，我有什么共鸣？但你感觉他就是在骂我，这很重要。所以你会发现在冬眠里边都，就刚才我们强调，他所有对白其实说的都是对的。都有道理，双方挖苦对方，最后都上升到人身攻击。他们说的都是对的，这和他影像给你传递出来，操，这人就是一自大狂。这男的就就本身就有问题。他妹妹用一种极刻薄的方法说出来了，你会觉得我操，说太过瘾了。但是我觉得这是不是太过了？他会有这样的东西给你，这个他的文本上确实是一种炉火纯青。这在冬眠上，我觉得就是几场吵架戏，咱们好多内地观众拿汉语写，我觉得很难写。写出来那种、嗯，就
0: 是你像冬眠和野梨树哈、啊，他目前走的这个方向哈、啊，嗯、尽管我们也觉得很有魅力，但是你从长久性来说，从这个经典性来说，是,是是是，你会再看第二遍吗？很难吧。嗯，就冬眠的里面的台词，尽管你可能时间长你也忘了它炒的是什么了，看你会老会想起那个想想里面那个场景，对对对对对有的时候你会再会重重看，你还会感觉到美感。对对对再比如说，你会我们会经常想起那个三只猴子那几次跳跃性的那个那种剪辑，没错，你会觉得那是属于电影本身的魅力的，是的<对>，它会更持久。
1: 再再这么说吧，就是冬眠更像是这个小偷家族吧，就类似那种他拿到金棕榈了，其实更多是对于他之前作品没有拿的一种
0: 补偿。这个、金棕榈历来都是。追认的，我觉得、啊、最好那屋就拿不到。<笑>你看那个本来就应该小亚细亚拿嘛，那那、嗯、绝对那那年谁拿？
1: 泰伦斯马利克的《生命树》那个，因为是主席是德尼罗，嗯、所以他更认美国的那个那一套。
0: 对，那个《生命树》虽然不错，但是没法跟这个比吧？这个是多多几大成的作品。对
1: ，我觉得他们完全是不同的两套美学体系。嗯嗯、对对，所以他这边追追认了一下，但是《冬眠》我感觉还是有文本层面精彩的<是>影像的东西，学就是超了。文本东西我觉得很多是可以学的，就是他怎么构建人物关系，对吧？冲突之前怎么酝酿？我觉得这是特重要的。它里边讲就是男性自尊嘛，就是属于伊斯兰世界，就是你记得他跟他妻子吵，他就说你不就是捐款吗？你懂什么呀？你从小你就是千金小姐，你根本就没吃苦受过累，你就跑我这儿拿我的钱去捐款了。他说你这什么都不懂，你就被别人骗。其实他是因为之前那场舞会，他觉得他跟一个老师走得太近，他嫉妒，他觉得操，那我老婆有婚外情，他就以这样一种方法，因为我掌握着我们家的财政大权。所以我就用财这方面，就是他把一个两个人内部的政治权利关系拍的特别牛逼，对。
0: 他的人物心理逻辑的进展啊，嗯，是他的一个长处。这个作家就有这个能力
1: 。呃，当时看的时候我还挺喜欢他放走马，然后打死兔子那个，但是后来想起来其实。感觉这这这个表达或者这隐喻其实也也是挺表面的，但是他放马的那个镜头还是很漂亮。对，那是他那是他原来的工地在。对，呃，打兔子那段的就一般了。冬眠里面
0: 就是那马那镜头记得住。
1: 对对，而且他其实也是一种人物内心的，是是是外化的一种感觉。那那个我觉得是很棒的。所以当时我的评价就是我说台词少点这种镜头多点这片子就更好。当时也说贝拉塔尔是二十世纪最后一个大师。那你要说西兰的话，他有这样的一个大师气象的话，你觉得他跟包括他致自,自己致敬也不致敬也自黑的这老塔，你觉得他们的关系是怎么样的？对。
0: 呃，我是觉得从冬眠开始啊，西兰所做的这个转变啊，对我个人来说，我是欣赏到了一些均衡的影像和文本啊，这个这个是我是很享受的。嗯，但是从他而言，我觉得是有点呃不够疯狂，不够勇敢。我觉得他停住了，因为如果在《霞霞往事》之后，他经过前面啊，透过分手季节获得影像的能力，获得这个内功，然后利用三只猴子去。证明说，我用这个东西可以去处理那种非常现实性的社会事件，然后把这个审美能力、影像能力，再加上社会的那个那个厚度，集合在一个《小鸭西夏往事》里边，那个已经非常自足和完整的一个片子。再往后，他应该接触更为，嗯
2: ，
0: 就是他有点有点，你要说不思进取也不对吧？他就有点停住了。他其实是可以去处理更复杂的事件，但我不知道这个停住是不是和土耳其本身的环境有关系，他本身的处境有关系。因为如果再往前进的话，他可能就得处理到萨丹·汤格那个场程对，就是说更尖锐的东西，然后再把那些本来在用审美的方法很难去表达的尖锐的东西，再试图去融合，让自己的心量更扩大。那这就是对他自己提出更多的挑战，更难的问题。那冬眠这个东西的，他他往回缩一步，就放弃了其中一个影像的这个东西之后，当然他加精就熟、是、啊，可以做得到。但是我就觉得，如果他不放往前走，那么他他会比贝拉塔尔，就是我们在仰望他的时候，会觉得他有一分比一分高分。贝拉塔尔比他更让我们惊叹。土耳其可不是没有提供这种空间和速度，土耳其也绝对有这样的能力。他作为我们土耳其最靠前的。所以当然应该去面对这
1: 个事没错。您觉得，就是你比较他们的，就是电影语言嘛
0: ？就是他把那两个传统作为一个最聪明的、最完美的融合，就是
2: 一个传统就是从呃达达斯蒂工厂里的这个长长
0: 的镜头，呃，再一个就是突然加快时间，突然或者减慢时间，突然提前或者落后的那种短时间内的那种那种灵动感。嗯。他把那种长镜头的厚重和那种跟镜头到切镜头的灵动结合得最好。